0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: En otro tiempo o en otro país, seguramente ya habrían dimitido. Pero son ministros del Reino de España en el tiempo de Pedro Sánchez, así que ni han dimitido ni lo harán hasta que a Sánchez le convenga. Aunque los dos eh, casos son bien diferentes, ambos son hoy rehenes de sus palabras. El primero es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y lleva días, semanas incluso, repitiendo esto cuando le pregunta por la tragedia de Melilla.
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español.
1: La otra es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y no hace ni un mes dijo esto cuando un periódico muy afín al gobierno, La Vanguardia... ...publicó un titular en el que advertía de que la ley del sí ...provocaría la reducción de penas de delincuentes sexuales condenados en firme.
3: Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir con la modificación de una ley... ...una reducción de penas y como vivimos en un contexto donde es más importante... ...el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar... ...la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas... ...y para hacer dudar a las mujeres... Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
1: Son dos casos distintos, pero ambos rehenes de sus palabras. No hubo ningún muerto en suelo español. No habrá ni una sola rebaja de penas. Ambas afirmaciones se demostraron mentira, y ambos ministros deberían haber dimitido. Ahora están acorralados por las informaciones conocidas hoy, pero siguen siendo ministros. <risa> Bienvenidos a La Brújula Vamos rápido con la actualidad del día Que a las 8, 7 en Canarias tenemos radio estadio Con el Irán-Estados Unidos Cuántas resonancias históricas En este duelo Más que fútbol geopolítica Una clase de relaciones internacionales Deberían jugarlo diplomáticos ...no futbolistas... ...vamos a explicarles... ...cómo Fernando Grande Marlasca e Irene Montero... ...han llegado a la situación insoportable en la que se encuentran... ...esto es como el guión de esas películas... ...que empiezan con un personaje en una situación muy comprometida... ...y entonces se congela la imagen... ...y una voz en off dice... ...se preguntarán cómo he llegado hasta aquí... ...y empieza la historia... Bien, la historia de Marlaska empieza el pasado 24 de junio con un asalto violento a la frontera de Melilla que termina con 23 inmigrantes muertos. Él prometió cuando le preguntaron que no había habido ningún muerto en suelo español.
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español.
1: Pero apareció la BBC, mostró en un reportaje las imágenes de cadáveres que estaban siendo arrastrados desde suelo español a suelo marroquí y Marlaska insistió en que ningún inmigrante había muerto en suelo español. Luego los diputados de la Comisión de Interior vieron el material en bruto y corroboraron que sí, que el ministro había mentido, pero él insistió en que ningún inmigrante murió en suelo español. Hoy leo esto en la noticia de Portura del País. Una investigación conjunta del país, y Lighthouse Reports, revela nuevos detalles sobre los hechos a través del análisis de más de 140 vídeos, 40 entrevistas y la reconstrucción en 3D del puesto fronterizo de barrio chino. Un superviviente y agentes marroquíes, grabados mientras arrastraban a las víctimas, apuntan que hubo al menos un muerto en suelo español y muestran los vídeos. Fuentes del Interior Insisten en que no hubo ningún muerto en suelo español... ...y dicen que no se puede dar crédito a hipótesis y conjeturas... ...y especulaciones de un medio de, de comunicación. Ojo, no está en cuestión la fuerza empleada para sofocar... Un asalto, ...un asalto efectivamente violento. Eso es otro debate. Lo que está en cuestión es esta exacta afirmación del ministro.
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español.
1: La historia de Irene Montero tiempo atrás... ...cuando el Congreso aprueba su ley más reputada, el mascarón de proa del Ministerio de Igualdad ahí empieza. La ley del sí es sí. Aquella ley se levantó sobre la alarma social generada por el caso de la manada y pretendía refundir los tipos de abuso y agresión sexual para combatir la supuesta impunidad con la que se violaba en España. No era verdad, claro, y la prueba es que su ley ha permitido rebajar la condena a 41 delincuentes sexuales condenados en firme y ha producido una decena de escarcelaciones. Si lo de entonces era impunidad, ¿qué es lo que ha venido ahora? Cuando salió el primer titular que informaba de que los jueces revisarían algunas penas, Montero dijo que, que aquello era propaganda machista. Pero
3: todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer.
1: Cuando empezaron a publicarse las revisiones de pena, ella y su partido culparon a los jueces machistas, fachas con toga. Pronto se dieron cuenta de que era del todo inverosímil que jueces y juezas tan distintos y distantes estuvieran conspirando para sabotear el Ministerio de Igualdad. Entonces se encomendó al Tribunal Supremo, que desfacería el entuerto al unificar los criterios y pondría orden. Hoy el Supremo ha tomado una decisión referente al recurso de un caso muy significativo. El del, el del Arandina, este club de fútbol, una violación grupal que en su día generó una, una fuerte reacción social. El, so, el Supremo informa de que impone a los acusados una pena inferior a ...a la que habría correspondido antes de la reforma de la Ley Orgánica 10-2022... ...la denominada Ley del Solo Sí Es Sí. O sea que aplica la ley de, de la forma más favorable al reo. O sea que el Supremo resolverá caso por caso. O sea que sí cabe aplicar la retroactividad para favorecer al reo... ...tal y como están haciendo ya casi una decena de audiencias provinciales en toda España. También distintas y distantes. El Supremo hubiera elevado las penas a los de Larandina la a 10 años, pero en virtud de la ley del sí es sí, solo las eleva hasta los 9 años. Esta decisión, que condena a los de la Arandina, sentencia Irene Montero.
3: Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer.
1: Y ahora lo del Constitucional. Lo del Tribunal Constitucional, que en uno de estos alardes de autoritarismo que caracterizan al, al sanchismo más puro el gobierno, o sea Sánchez, ha decidido designar como magistrados del Constitucional a su exministro de Justicia y a una directora general de su gabinete así que aquel que firmó los indultos a los condenados por el Pursés, Juan Carlos Campo, tendría que decidir si esos indultos fueron constitucionales, así es como se desjudicializa la política politizando la justicia, aún más habría que añadir, pues si bien otros partidos habían nombrado a magistrados afines, incluso militantes incluso exdiputados una vez más nadie se había nadie atrevido hasta que llegó Sánchez a llegar tan lejos el choque institucional es inminente porque el gobierno no puede renovar por su cuenta el constitucional la ley establece que hay que hacerlo por tercios es decir, que o se hacen todos los nombramientos y todos los ceses a la vez o hay que esperar y el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha llegado a un acuerdo para nombrar los suyos el gobierno quiere voltear cuanto antes la mayoría en el Tribunal Constitucional pero el Tribunal ya ha dicho que no va a convocar un pleno para que eso ocurra, al menos hasta que se cumplan todos los requisitos. Y ahora veremos cuánto de lejos está dispuesta a llegar Sánchez, que ya ha demostrado que, en fin, no será, no será por valentía, desde luego.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. El plan escriba para el cálculo de las pensiones que anoche contábamos aquí en la brújula. No ha gustado nada a la vicepresidenta, segunda y titular de trabajo, Yolanda Díaz. ¿Cree que esa fórmula dificultaría el acceso de los trabajadores a la jubilación?
4: Además de recortar derechos, eh, considera Yolanda Díaz que no comparte ampliar de 25 a 30 años el periodo para calcular la base reguladora de las pensiones. Aumentarlo, dice, sería contraproducente.
3: Es
5: un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
6: El Instituto
1: Nacional de Estadística avanzaba esta mañana el IPC adelantado del mes de noviembre. Se modera por cuarto mes consecutivo hasta el 6,8%. La inflación subyacente no deja un buen dato y crece levemente al 6,3%.
7: Aunque la vicepresidenta económica Nadia Galviño pronostica que empezará a reducirse en 2023 con el dato de inflación conocido hoy, las pensiones contributivas y el ingreso mínimo vital subirá en torno al 8,5% el año que viene. Otro pronóstico lo hacía esta tarde el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, rechazando que vaya a producirse una recesión técnica inminente en nuestro país, como sí prevé la IREF.
8: La economía española podría experimentar un leve crecimiento positivo en ese cuarto trimestre eh, del, del año, eh, muy similar probablemente al del tercer trimestre. Es verdad que la evolución del mercado de trabajo en octubre y en la primera quincena de noviembre es, 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 es positiva. <música>
4: Por desgracia, esta ley, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles.
1: Esa ley que, a la que se refiere Yone Belarra y que impulsa su Departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030 acababa cayéndose del Consejo de Ministros, por razones técnicas, dice el gobierno. Que no convencen a, a los socios de coalición de Podemos.
4: Otro desacuerdo con el PSOE para el que Velarra pide consenso y afea que no haya unidad en lo que busca la norma, como es la protección de las familias. También en la ley de trata hay divergencias entre PSOE y Podemos, pero en este caso salía adelante con el, en el Consejo de Ministros con el Gobierno abierto a futuros cambios de un anteproyecto de ley que tipifica y castiga los delitos de trabajos forzosos, servidumbre y esclavitud. También se penará con hasta cuatro años de cárcel a puteros y a quienes se lucren con la prostitución. Pilar Job, ministra de Justicia, defendía la razón de esta ley.
9: Un texto que con ese carácter integral amparase a hombres, a mujeres, a niños,
5: a niñas víctimas de estos horribles crímenes y que además pudiera abordar
4: todos los tipos de trata.
1: En China la policía ha sido desplegada en las grandes ciudades para tratar de neutralizar las nuevas protestas que se vienen sucediendo desde hace cinco días por las fuertes restricciones del gobierno en su política de COVID-0.
7: Protestas que no han vuelto a reproducirse en las últimas horas y que Pekín promete responder de manera contundente si vuelven de nuevo a las calles, la policía requisa móviles a los transeúntes y detiene sospechosos interesados en saltarse la férrea censura del régimen de Xi Jinping, que sigue negando la mayor. Los derechos y libertades de los ciudadanos, dice el portavoz de Exteriores chino, están plenamente garantizados en la ley. Sobre los últimos datos de contagios por COVID, descienden los casos diarios por debajo de los 40.000 y las autoridades van a acelerar la vacunación a los mayores de 80 años. Eh,
1: por cierto que China y Rusia han querido hoy mostrar al mundo la fortaleza de sus relaciones. Un vigor que revelan los lazos energéticos entre ambos socios y que ha permitido a Moscú multiplicar su facturación y aumentar el volumen de suministros como petróleo o gas. Se confirma efectivamente que el pulmón comercial y energético económico en definitiva de Rusia sigue siendo China. Conectamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
10: China está dispuesta a forjar una asociación más estrecha con Rusia en temas energéticos, lo ha dicho hoy el presidente Xi Jinping en un mensaje al Cuarto Foro de Energía China-Rusia. La reunión se produce en medio de los preparativos para que el G7 imponga un precio máximo al petróleo ruso a partir del 5 de diciembre, otro intento más de frenar la capacidad de Moscú para financiar su invasión de Ucrania, pero tanto China como Rusia están comprometidas a la hora de promover un mundo multipolar y no creen en la hegemonía de Estados Unidos. Las exportaciones de energía de Rusia a China han aumentado en valor un 64% este año, aunque solo un 10% en volumen. Ante la propuesta del G7 de limitar los precios del petróleo ruso, el Kremlin pretende responder desviando los suministros a países que no se sumen a este boicot, y ahí destacan China e India, aumentando las compras de petróleo ruso.
1: Es que es el otro pulmón, es India. Son China e India, que claro, son una gran masa, pues efectivamente son capaces de impulsar prácticamente toda la demanda exterior de un país de una potencia como Rusia. En Bucarest Rumanía, primera jornada de del Consejo Atlántico de la OTAN que reúne a los ministros de Exteriores de la Alianza. Los aliados se comprometen a continuar con el apoyo a Ucrania mientras reconstruye su infraestructura energética y durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, reiteran la disposición de la OTAN a seguir adelante con el proceso
11: de adhesión de la propia Ucrania y también de Georgia. Informa Jacobo de Regoyos. Fue en esta misma ciudad en Bucarest, hace 14 años en el 2008 cuando la OTAN se comprometió a ampliarse a Ucrania y a Georgia y dos guerras después en ambos países y en esta misma capital rumana se reitera esa promesa y se advierte además a Rusia que el único final aceptable en Ucrania va a ser su
12: derrota. No puede haber
11: paz duradera si gana el agresor. Por lo tanto debemos asegurarnos de que Ucrania se impone como un Estado soberano independiente y debemos seguir apoyando militarmente. Militarmente a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha acusado además a Moscú de utilizar el invierno como arma para forzar a Ucrania a claudicar, atacando sus infraestructuras energéticas y servicios básicos.
1: Es sin duda una de las imágenes de este día. Una trágica imagen, desde luego, que revela demasiado. Tres inmigrantes encaramados en la pala del timón de un petrolero que llegaba a Las Palmas desde Nigeria. Once días de travesía desde su salida del puerto de Lagos el pasado 17 de noviembre hasta que el salvamento marítimo captaba la instantánea de los tres hombres sentados bajo el casco del petrolero a la espera de ser llevados a tierra donde ahora tratan de recuperarse de la deshidratación y de un viaje que, que, pudo, costarles, que pudo costarles la vida, desde luego. Fíjense todos esos días en la pala de un timón. ...en fin, esa vida que, que vienen buscando Europa... ...y que se han jugado en esta travesía verdaderamente brutal... ...esta historia de supervivencia nos la cuenta desde Canarias Oscar Martín...
10: ...estas personas estaban refugiadas en el pequeño espacio... ...que queda libre bajo la popa allí donde el timón se encaja en el casco... ...un hueco que puede inundarse solo con que el buque cabecee... ...entre el oleaje y se encontraban en riesgo máximo de morir... ...por deshidratación, por el riesgo de caer al mar y por hipotermia los supervivientes no podían casi ni hablar con los servicios de emergencia ya que se encontraban en mal estado y tuvieron que ser de hecho derivados de inmediato a los hospitales Doctor Negrín y al Insular en Gran Canaria aunque sí pudieron manifestar que solo venían ellos tres en la mecha del timón que llevaban 11 días en el mar y que partieron con pocos víveres que no pudieron ni alimentarse, sin duda una verdadera historia de supervivencia.
11: Dos cositas, la primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a
8: la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 555, 91 555 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
14: Este viernes programa especial Más de Uno desde Zaragoza. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, Carlos Alsina junto al equipo de colaboradores y tertulianos de Más de Uno estarán haciendo el programa en directo desde el Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón. Este viernes Más de Uno desde Zaragoza. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Digo Vivaz.
0: Tu seguro de salud con acceso directo a especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas... ...y además tu médico, receta y medicina sin salir de casa. Prueba Vivaz desde solo 12,95 euros al mes con copago y ahora con dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo consulta condiciones.
12: Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas tardes. La Torre, muy buenas. ¿Qué, ¿qué tenemos tal? hoy? ¿Qué tenemos
1: hoy en el menú del Mundial? Que antes decía que viene un partido que no es exactamente fútbol, sino geopolítica.
12: Eh, bueno, hay un conflicto <risa> más allá de lo deportivo, sí, entre Irán y Estados Unidos, que no solo son enemigos deportivos esta tarde, son enemigos militares. <risa> pues, todos los ámbitos, decir? En todos los no. no ya, pues fíjate, va a haber protagonismo español en ese Irán-Estados Unidos, porque el árbitro va a ser Mateo Laod, el valenciano. Anda. Va a ser el árbitro español, segundo partido que arbitra en este Mundial de Qatar. La designación la contábamos el otro día en Onda Cero, así que en ese partido que comienza a las 8 vamos a tener un español. Se juega también el Gales-Inglaterra. Bueno, hoy Rafa ya ha cambiado algo en el Mundial, hemos abandonado los cuatro horarios. Como hoy comienza la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, se deciden los clasificados para octavos, se unifican horarios. Los grupos juegan a la misma hora, a las 4 de la tarde han jugado... Ecuador, Senegal, eh, Holanda, Qatar. Países Bajos y Senegal van a conocer su rival esta misma tarde. Lo de Países Bajos lo esperábamos. Ha ganado 2-0 a Qatar y ha terminado primera de su grupo. Lo de Senegal sí ha sido una sorpresa. Ha ganado 1-2 a Ecuador. Y lo ha sido porque Ecuador le servía el empate. Lo consiguió en el 67, pero solo tres minutos después marcaron los africanos que pasan como segundos de grupo. Pues a las 8 irán Estados Unidos y Gales-Inglaterra. Y cuidado, porque aquí lo normal sería que pasase Inglaterra como primera... Posiblemente Estados Unidos como segunda, pero en realidad tienen los cuatro opciones de clasificarse para los octavos de final. A partir de las ocho Radio Estadio, España ya sabes que hasta el jueves con Japón no tendrá su próximo partido. Sí, sí
1: también tiene su interés histórico el Gales-Inglaterra, ¿eh? Gracias, o, otro conflicto también. Veinte sí, sí,
12: sí,
1: no. minutos con su emisora onda
12: Cero.
0: La Brújula de Madrid Onda Cero
15: Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagios de bronquiolitis entre los más pequeños siguen creciendo, pero ya no lo hacen al mismo ritmo que en días anteriores. Ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad que confían en llegar al pico de esta epidemia los próximos días, aunque hay que ser conscientes que seguiremos teniendo contagios por lo menos hasta el mes de enero. Sobre otro tipo de contagios ha hablado también Enrique Ruiz Escudero. En este caso, sobre los contagios de VIH han disminuido significativamente desde hace unos años, pero pide poner el foco de atención en las enfermedades de transmisión transmisión sexual que están creciendo.
2: La PrEP ha demostrado su eficacia para disminuir las nuevas infecciones por VIH, pero no frente a otras enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual que muestran un preocupante incremento en los últimos años.
15: Y es que, por ejemplo, hasta finales del mes de octubre se han notificado en Madrid más de 3.000 infecciones de gonorrea o 3.000 de clamidia, unas cifras que suponen el triple de casos respecto a 2015. Enseguida les contamos más noticias de este martes antes del tráfico y el tiempo.
16: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid te ofrece la información del tráfico
15: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región DGT? Lucía Andújar, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Vallecas, al margen de esto vamos a encontrar complicaciones de entrada por la 1 en las tablas y lo más complicado de salida en la A2 a la altura de Torrejón A3 en Rivas, en la A6 a la altura de Puerta de Hierro y también en la del plantío Muchas complicaciones en la M40, en Hortaleza y Coslada, sentido A3. También en la zona de Alcorcón, en Pozuelo y Valdemarín, dirección a la A5. Y lo más complicado lo vamos a encontrar en la M50, en Bajada Onda, sentido A5.
8: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
14: ESCP.
8: ESCP.
0: ESCP.
8: ESCP.
0: ESCP, la escuela de negocios más internacional. ESCP.
17: It all starts here.
0: Más información en SomosESCP.com BP nos
15: ofrece el tiempo y como te mereces más y más, puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi BP Incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y
18: Baleares. Consulta condiciones en MiBP.es. Este martes se ha empezado a notar una bajada considerable de las temperaturas que va a continuar hasta mañana miércoles. Las mínimas siguen en descenso hasta un grado, mientras que las máximas serán ligeramente más bajas. No pasaremos de los 10 grados. Cielos con intervalos nubosos sin riesgo de precipitaciones.
11: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mibp.es
15: la Consejería de Sanidad y el Sindicato de Médicos AMITS siguen echando su particular pulso en la negociación que sigue congelada y que por lo tanto mantiene la huelga de médicos en atención primaria cada vez con una menor incidencia. Hoy hemos escuchado la versión del Consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, quien hacía días que se mantenía en silencio Victoria Verdier. El Consejero de Sanidad deja en manos de AMITS las negociaciones, considera que es el sindicato el que tiene que cambiar de actitud, mostrar voluntad de acuerdo y dar el paso para que se retomen las reuniones.
2: Eh, yo creo que es AMITS el que, el que... Que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que, que dar ese paso para, para continuar en esa negociación.
15: Mitchman mantiene que su disposición para negociar es total y ante el silencio de la consejería van a registrar una petición urgente de reunión. Ángela Hernández, secretaria general del
9: sindicato. Estamos a su disposición pero empezamos a pensar que es un consejero que está puesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer lo que está haciendo, dejar caer la atención primaria de la Comunidad de Madrid.
15: El consejero también ha rechazado que tengan que ser él o el titular de Hacienda, Fernández Lasqueti, los que acudan a la reunión negociadora como exigen los médicos. Pues acabamos de saber que el sindicato ya ha registrado esta petición de reunión, lo ha hecho para pedir una reunión no solo con el consejero de Sanidad, como nos explicaba Victoria Verdiet, también con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y con el consejero de Hacienda, Fernández Lasqueti. <risa> El Colegio de Enfermería de Madrid ha presentado este martes un informe en el que han tratado de abordar las principales preocupaciones de los padres sobre los problemas de salud de sus hijos en los centros escolares. Lo más curioso de todo ello es que, la mayoría de las veces, estas preocupaciones no coinciden con los problemas reales de salud que se dan en las aulas, Marisa Menéndez. La mayor preocupación de los padres de niños en infantil son los atragantamientos, no saber resolver la situación si el niño se atraganta, mientras que si hablamos de padres de alumnos de primaria la cosa cambia y su preocupación gira en torno a la o escolar o a las adicciones... ...en la encuesta además se pone de manifiesto... ...la importancia que dan las familias... ...a que haya una enfermera en el centro escolar... ...para la formación y asistencia a sus hijos... ...en Madrid explica Marrocha, portavoz de Codem... ...hay solo 700...
19: ...es el lugar donde más tiempo pasan los niños... ...y entendemos que contar
15: con la enfermera escolar... Pues servirían no solo para prevenir enfermedades, para promocionar la salud desde edades tempranas, además con hábitos de vida saludable, También para esa atención sanitaria a alumnos con patologías crónicas. Llama la atención que las mayores preocupaciones de los padres no coinciden con los problemas de salud reales de los hijos, que son la gripe, gastroenteritis, COVID y la conjuntivitis. Llegamos a las 7 y 26, hacemos una pausa y les contamos novedades sobre las terrazas de la zona de Ponzano.
0: La brújula de Madrid.
16: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010-2010
14: hasta el 4 de diciembre se celebra en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de Uno Madrid, y gracias a Nissan, se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mediodía. Más de uno Madrid con Pepa Gea Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: La brújula de Madrid Laura Lorenzo las quejas de los vecinos de
15: la zona de Ponzano por el ruido que provocan las terrazas de los bares hoy han tenido respuesta porque el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la nueva zona de protección acústica especial del distrito de Chamberí. Con esta nueva normativa, el consistorio podrá obligar a un hostelero a retirar la terraza si no se ajusta a la norma establecida, Marta Morueco. El Gobierno municipal casi se acerca al consenso porque la nueva CETAPAE
19: ha sido aprobada sin votos en contra y con las abstenciones de Más Madrid, Grupo Mixto y Vox. Según el alcalde Almeida, la oposición ha sabido apostar por el beneficio ...de los 61.000 vecinos y de los locales de ocio.
21: Porque son conscientes de que a pesar de poder tener determinadas posturas... ...esta ZPAE concilia el descanso y el bienestar de los vecinos... ...y por otro lado también los intereses de la restauración... ...y ahí está la clave de por qué ningún grupo municipal de la oposición... ...ha sido capaz de votar en contra.
19: Entrará en vigor el próximo 9 de enero y dependiendo de si la zona... ...es de contaminación acústica alta o moderada... ...el horario límite de las terrazas se situará entre las 11 y media... ...y las 12 menos cuarto de la noche. El recinto
15: ferial de IFEMA ha presentado este martes su programación de ocio y espectáculos para estas Navidades. Son ocho eventos de gran formato que vuelven a situar en este año a IFEMA como un punto de referencia para el entretenimiento. Julia Trullá. Espectáculos de primer nivel mundial es la oferta firme de IFEMA
22: Madrid que desde 2016 ya ha celebrado un centenar de eventos concentrando a más de 4 millones de asistentes. Ahora trabajan en la programación más especial del año, la de Navidad, con actividades donde se unen arte, magia, música y gastronomía. El objetivo, ha señalado el director general de IFEMA Madrid, Juana Rizabalaga, impulsar la capital como un referente global para la industria del ocio.
7: IFEMA Madrid representa un icono para el turismo de negocios y nos ha situado como el mejor... Mejor recinto de Europa durante los últimos tres años. Tenemos el objetivo de convertirnos en un referente del turismo de ocio de calidad.
22: En 2022 se han celebrado ya medio centenar de eventos que convocarán hasta final de año a más de un millón y medio de personas.
15: Tenemos luces de Navidad de Madrid y en muchas localidades de la región que ya han encendido el alumbrado y tenemos también pesebre en la Puerta del Sol Pachilinaza. 155
1: metros cuadrados de nacimiento, 310 figuras, un río de casi 10 metros con cascadas y muchas alegorías contiene este Belén de Sol. Por ejemplo, alusiones a la guerra de Ucrania y a los 400 años de la canonización de San Isidro. Invita a descubrir todas sus
2: sorpresas, Fernando de Miguel,
1: vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
2: A través de hacer un pasillo, que la gente se inmersa dentro del Belén y sea una figurita más del Belén tratando de localizar dónde están niños Jesús y las escenas que faltan.
1: Horario, todas las navidades, de 10 de la mañana a 10 de la noche, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero. En la presentación de este Belén, Díaz Ayuso proponía un
23: pacto.
22: Que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúsculas de la que venimos y que necesitamos para saber dónde ir.
8: La Real Casa de Correos
1: acoge también este año el Bosque de los Deseos.
0: La brújula de Madrid, Onda Cero.
1: Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid
8: Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
14: Hola, soy Andrés Y busco casa para mi hermano y para mí una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
5: Muchos niños y niñas están buscando
0: una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
16: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos... Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar de toda la vida un lujo. Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurante Carlos Tartiere.es
11: en BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
10: Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. 30% de descuento en implantes Zimmer O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
15: Otras noticias que nos deja este martes los residuos de obras y demoliciones se podrán utilizar
18: para nuevos desarrollos urbanísticos sostenibles. Como por ejemplo Madrid Nuevo Norte. Lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha avanzado que el gobierno regional está tramitando una orden para impulsar aún más la economía circular en el sector de la construcción.
15: La mujer asesinada en Arganzuela, supuestamente por su último cliente, murió por ahogamiento.
18: Es lo que revelan los primeros indicios que han sido recabados por los investigadores de este crimen. La delegada del gobierno ha explicado que este martes se le ha practicado la autopsia a la víctima que permitirá confirmar las causas de su muerte. La Policía Nacional y Municipal han desmantelado un narcopiso en el barrio de Lavapiés. Ha sido detenido el propietario de la vivienda por suministrar cocaína base y heroína en pastillas, entre otras sustancias estupefacientes. Fue la colaboración ciudadana la que puso el punto de mira en este piso. Y ya conocemos más detalles del Primavera Sound del año que viene, que por primera vez tendrá una doble sede en Barcelona y Madrid. ...han confirmado su asistencia a Blur, Rosalía o Pet Shop Boys... ...además de contar con el cartel con Bad Religion o The Pitch Mode, ...que ya había confirmado su asistencia. El festival se celebrará del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey.
15: Tiempo ya para la información deportiva con Gonzalo Palafox... ...que hay que decir que la reacción está muy entretenida últimamente... ...con el Mundial.
21: ¿no? <risa> ¿Qué ¿no? tal, Laura? Buenas tardes. Buenas sí, tardes. <risa> además, eh, hay que decir que ya se ha cerrado el primer grupo de este Mundial... ...pero vamos con lo importante porque en dos días España... Nuestra España se va a jugar el pase a los octavos de final ante Japón. Nos vamos hasta Doha con el equipazo de enviados especiales de Onda Cero, hombre de la selección española, Fernando Burgos. Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. En 48 horas y 25 minutos va a comenzar ese Japón-España. España es visitante, va a vestir... ...como en los dos primeros partidos... ...frente a Costa Rica y Alemania... ...completamente de rojo... ...estamos en el día 12... ...de concentración aquí en Tierras Cataríes... ...el 16... ...desde que la comenzara el equipo nacional... ...en la ciudad del fútbol... ...de Las Rozas... ...y hoy... ...penúltimo entrenamiento... ...antes de enfrentarse a los japoneses... ...con... ...altísimas temperaturas... ...superiores a los 30 grados... ...en ese campo base 1 de la Universidad de Qatar... ...hemos visto los primeros 20 minutos... ...sin Rodri, ni Gaby con sendos golpes... ...que han hecho bicicleta estática... ...los 24 restantes en perfectas condiciones... ...y mañana España va a volver a entrenar... ...el último entrenamiento oficial... ...ya sabes que no se entrena en los campos... Uh -huh. ...lo va a hacer a las 7 y media hora Qatarí... ...también en la Universidad de Qatar... ...y van a entrenar los 26 como en los dos partidos anteriores... ...a las 4 y cuarto, 2 y cuarto en España... ...van a hablar Luis Enrique y Unai Simón... Y esperando al colegiado, no va a ser ni un oceánico por los japoneses, ni un europeo por los españoles, esperamos un americano o un africano. Hoy han estado en la residencia de la federación, Marchena, Albert Ferrer, Luis Fernández, el futbolista y entrenador francés, y esperando, ansiosos, deseando que llegue ese Japón-España, donde a España le valen los tres resultados... Incluso perdiendo podríamos estar, pero como segundos, en los octavos de final, si empatamos o ganamos, seremos primeros y a esperar el cruce de esos octavos, Gonzalo.
21: Pero vamos a ganar, gracias Fernando. Eh, decía que ya se ha cerrado un grupo, el grupo A de este Mundial de Qatar, clasificadas Países Bajos como primera de su grupo, ha ganado 2-0 a Qatar y Senegal. Era segundo Ecuador, ha perdido la selección ecuatoriana 1-2 ante Senegal. Y a las 8 de la tarde se va a cerrar el grupo B. Eh, de momento Inglaterra es líder que se va a enfrentar a Gales y en la lucha por la segunda plaza... Tenemos a Irán y Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede, pero lo hemos visto en estos últimos días, como el gobierno iraní pues, ha prohibido, por ejemplo, a los jugadores hablar en rueda de prensa de determinados temas o incluso les ha amenazado si no respetan el himno. Así que, bueno, malas noticias porque es cierto que lo que nos gusta es el deporte, pero también hay que contar que hay mucho de política en este Irán-Estados Unidos.
15: Pues también les contamos la intrahistoria que hay en el Mundial. Gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Chao, chao.
0: La brújula de Madrid.
16: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010-2010.
15: Hasta el próximo mes de febrero en la planta 1 del Espacio Centro Centro se puede visitar la exposición dedicada a la figura de Gaudí que reúne más de 150 piezas de algunas de las colecciones más importantes del arquitecto catalán planos, dibujos o maquetas de algunos de sus edificios más emblemáticos como la Casa Batlló, el Templo de la Sagrada Familia o fotografías del parkway Güell. consigo terminar y no me quedo sin voz les diré que el arquitecto catalán es uno de los símbolos más representativos del modernismo En la realización de este informativo ha estado en Mantrena y en la, pro, en la realización Juanma Frasquet y en la producción en Matrena Volvemos mañana con más noticias de Madrid.
0: La brújula de Madrid Laura Lorenzo Onda Cero
1: 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
4: Una nueva investigación elaborada por el consorcio de periodistas Lighthouse Reports, entre los que están el País Soleimán, afirma que sí que hubo muertos en territorio español en el Salto de Melilla de junio, a pesar de la negativa del ministro Marlaska, que mañana comparecerá en el Congreso. El PP pide su dimisión.
7: El Supremo avala rebajar las penas tras la aplicación de la ley del solo sí es sí, aunque pide que se estudie caso por caso. En el caso de los jugadores de La Arandina, que violaron a una menor de 15 años, el alto tribunal ha elevado las penas a nueve años de cárcel, pero si no existiera esta ley habrían sido diez.
4: El gobierno propone a sus dos candidatos al Constitucional, al exministro Juan Carlos Campo y a la exdirectora general de Presidencia Laura Díez. El ministro Bolaños dice que son idóneos el PP que demuestran que el PSOE no quería un acuerdo. El Constitucional no los examinará hasta que el Consejo General del Poder Judicial no a sus candidatos.
7: Aumentan los encontronazos dentro del gobierno de coalición. Hoy no se ha aprobado en el Consejo de Ministros la ley de familia ante la protesta de Ione Belarra y, a cambio, se ha aprobado la ley de trata de la ministra de Justicia, a pesar de que Unidas Podemos también había elaborado su borrador sobre esta última ley.
4: Yolanda Díaz también ha mostrado su oposición a la última propuesta de José Luis Escriba, que propone elevar a 30 años el número que se tienen que tener en cuenta para calcular la pensión. La vicepresidenta segunda entiende que esta nueva fórmula puede pondría? supondría trabajar más de cara a la jubilación. La
7: Asociación Española de Banca ha acordado con Comisiones Obreras y UGT un incremento salarial para el año que viene para sus empleados de un 4,5% frente al 1,25% previsto en el convenio colectivo. Ambos sindicatos representan el 71% de la plantilla en el sector de la banca.
4: El Congreso da un nuevo paso en la tramitación exprés de la supresión del delito de sedición impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. La Mesa del Parlamento ha decidido acortar los plazos por lo que las enmiendas a la totalidad deberán presentarse este mismo martes y las parciales el próximo 9 de diciembre.
7: China acelera la vacunación por COVID mientras su gobierno sigue reprimiendo las protestas que se han generalizado en todo el país, utilizando una simple hoja blanca en señal de protesta, el gobierno británico ha convocado al embajador chino en Londres para protestar ...por el arresto de un periodista de la BBC.
4: Y en Rumanía se celebra la primera jornada... ...del Consejo Atlántico de la OTAN... ...con los ministros de Exteriores... ...su secretario general Stoltenberg... ...ha reiterado que Rusia va a utilizar el invierno... ...como arma de guerra... ...la ONU advierte... ...que la situación en el sur de Ucrania... ...ya es crítica por la falta de agua y de electricidad.
1: Y como cada día a esta hora... La actualidad económica en la brújula de la economía, versión Pocket, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas
16: tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, Rafa, hoy vamos a hablar de la cesta de la compra que domina la información económica del día. Aquí estamos a vueltas con los precios y en el Reino Unido con los huevos, que de nuevo faltan. Faltan Oye, huevos en el este Reino es tremenda
1: Unido. Tremenda noticia, ¿eh? Porque mira que no se comen huevos en el Reino Unido, ¿eh?
20: Hombre, fíjate los desayunos, ¿no? Uf. ¿Eh? Con bacon. ¿Eh? Es uno de los clásicos Junto con el fish and el Chips el, 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 el problema que hay Es que eh, cada dos por tres Tienen estas dificultades Que faltan huevos en el Reino Unido Los supermercados poco a poco han ido colocando Restricciones a la compra, dos paquetes de huevos por comprador, dicen que es por el aumento de costes, que no tiene nada que ver el Brexit. Bueno, en España hay que esperar a ver cómo evolucionaron los precios de los alimentos en noviembre. Pero no apunta nada bueno, Rafa, y es que la inflación subyacente, la estructural, eh, marcha al alza, al 6,3%. De nuevo sube, la general se sitúa en el 6,8%, se modera porque los carburantes y la electricidad subieron menos que el año pasado. También ayuda a contener precios, pues el vestido y el calzado. Y es que la temporada de otoño mm. ha sido inexistente.
1: <ríe> y le recordamos, una vez más, que la inflación de noviembre es clave. ¿Por qué? para calcular la revalorización de las pensiones.
20: Sí, con los datos de noviembre ya se puede calcular que las pensiones subirán el año que viene alrededor del 8,5%. Esto supone unos 100 euros más por paga en una pensión media. Y además está pues, todo el conflicto de la reforma de las pensiones, de elevar el cómputo de cálculo a 30 años, lo que vuelve a generar enfrentamientos dentro del gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rechaza frontalmente en las propuestas del ministro escribá que hay que recordar, Rafa, que en repetidas ocasiones, el ministro aquí en Onda Cero, dijo que no se había planteado eso de aumentar el periodo de cálculo. Pues bien, pues ya lo tenemos aquí. Yolanda Díaz afirma que esta propuesta de escribá es un recorte de derechos. Es decir, fíjate, una parte del gobierno ¿eh? denuncia ...que la otra parte del gobierno... ...está recortando derechos a los trabajadores... ...pues nada... Sí.
1: ...y una parte del gobierno denuncia... ...que la otra parte del gobierno está recortando derechos... ...a los niños
20: transexuales también... ...sí, bueno, así estamos... ...que eh, ahora mismo queda un mes... ...para aprobar un montón de leyes... ...antes de que finalice el año... Y muchas se van a quedar en, pues eso, en el tintero.
1: En el tintero. Oye, y entre unas cosas y otras, entre la revalorización de las pensiones y la inflación, casi se nos ha echado encima la campaña navideña. Y aquí hay un dato para reflexionar. ...aumenta la búsqueda de créditos de consumo.
20: Con tal y como están los precios, tal y como está la inflación... ...muchas familias llaman de nuevo a las puertas de quién... ...pues a las puertas de los bancos. La búsqueda de préstamos personales se ha incrementado un 22%... ...según la plataforma de crédito Lendo. Con todos estos virajes económicos... ...decir Rafa que tanto el gobernador del Banco de España... ...como la presidenta de la IREF ...ahora acaban de decir en el Senado... ...que no hay riesgo de recesión. Y déjame... De dos apuntes de coches. La primera, que la China Chery, que es el segundo fabricante de coches de China, está en negociaciones con las autoridades catalanas para instalarse en Barcelona. Y la segunda, que Vicente de los Mozos, el único español que estaba en la cúpula de Renault, se marcha de los Mozos, empezó de aprendiz en la factoría de Renault en Valladolid y llegó a a ser presidente de Renault España.
1: Larga y, y exitosa carrera. ¿Sí? Pues eh, muchas gracias, Ignacio. Pues mañana más.
20: Mañana más.
0: La Brújula. La Torre.
25: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a ver si tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, el de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¡Ah! Qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? O mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
22: ¿Todavía el teléfono?
16: Sí, llevo 15 minutos hablando con uno y otro para devolver el portátil que compré en el Black Friday y no hay manera. Encima que me lo mandan defectuoso, ponen pegas para devolverlo.
22: Pero no te ocupes tú, que para eso somos de Legalitas. Sus expertos en reclamaciones nos ayudarán a solucionarlo.
8: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
1: Pues vamos a hablar de un tema que seguro que les interesa, que es el nivel de exigencia de, de sus hijos en la prueba de selectividad. Los políticos no solo maltratan la lengua española cuando hablan, eso denuncian algunos profesores de lengua que han elevado la voz. ¿Se imaginan ustedes que la prueba de acceso a la universidad de una asignatura tan extensa, tan importante como la lengua castellana se redujera a un simple test? Que no fuera preciso desarrollar las ideas y plasmarlas mediante la escritura, se imaginan que no fuera necesario, en definitiva, utilizar la lengua para examinarse de lengua. El, el Ministerio de Educación ha ideado una nueva selectividad donde los alumnos tendrán que hacer la mitad de exámenes que tienen ahora y donde la importancia de la redacción va a disminuir considerablemente. Es un plan que si sale adelante comenzaría su fase de prueba a partir del de curso 2023-2024 y se iría implantando de forma gradual. El examen de algunas materias como lengua castellana y literatura va a sufrir una transformación completa. Lo que hasta ahora se componía de un comentario de texto, un análisis sintáctico, preguntas sobre el uso de la lengua y sobre literatura, se va a reducir hasta convertirse en un ejercicio de 25 preguntas tipo test, eh, que luego se complementarán con otras preguntas en las que habría que rellenar huecos con respuestas que no podrían superar las 150 palabras cada una. Escribir tres párrafos es todo el dominio de la lengua que se les va a exigir a los estudiantes, destaca el manifiesto de estos profesores de lengua que han alzado la voz. Esto ha provocado la reacción, evidentemente, de muchos profesores... ...que no se explican cómo esta prueba de acceso a la universidad... ...va a sustituir a una que era mucho más completa. Nos cuenta más detalles Diana Rodríguez.
22: Evaluación por competencias, preguntas tipo test... ...y la condición de no sobrepasar las 150 palabras... ...en las preguntas a desarrollar. Aluvión de críticas una vez conocido el borrador de la nueva EBAU... ...que podría ser publicado antes de que acabe el año... ...y que según la RAE va contra la reflexión y la argumentación... ...basándose en competencias con asignaturas que se meten... En en el mismo saco como lengua, literatura, historia o filosofía. Comunicado de la Real Academia Española que surge de la queja masiva de la comunidad educativa, Salvador Pons, responsable de la EBAU en Valencia, ha estado recogiendo firmas junto a una docena de coordinadores. Aseguran que el formato de la futura prueba es un despropósito y un error que estamos a tiempo de corregir.
8: Convertir una prueba de madurez en un examen tipo test, aunque hay tres preguntas de desarrollo, de 150 palabras cada una, es algo inadmisible, porque eso sí que supone un ataque a la capacidad de expresión y a la capacidad de razonamiento de los futuros estudiantes.
22: Es vergonzoso también para los sindicatos de docentes que recuerdan que no se trata del examen de conducir. Evaluar competencias tipo test afecta a la capacidad de reflexión de los alumnos, pero también atenta, recuerdan, contra la especialización docente y la libertad de cátedra. Paco Benzalá, portavoz de AMPE y Mario Gutiérrez de CESIF.
2: Tras los resultados tan dispares que
8: año tras año deparan dichas pruebas, debemos advertir que los mismos son producto pues, de la descoordinación y ausencia, quizás de unos criterios preestablecidos a la hora de evaluar dichas pruebas y ello puede cuestionar en algunas ocasiones pues, la profesionalidad del colectivo docente. Una falta absoluta de, eh, de análisis y de herramientas esenciales para un alumnado que recordemos, son los que van a ir a nuestras universidades. Una prueba por tipo test es absolutamente vergonzoso, que parecía un examen de conducir.
22: Y también se han sumado las críticas de la futura EBAU las universidades de Valencia-Salamanca o la Autónoma de Barcelona, el Instituto de Estudios Catalans o la Federación Española de Filosofía, además de los filólogos que lamentan que la propuesta del Gobierno del Ministerio de Pilar Alegría sea insuficiente para demostrar el dominio de las competencias.
1: Bueno, para hablar de este borrador de la nueva selectividad y de la polémica que ha provocado Tenemos al otro lado de la línea a Serafina García Que es directora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo Y coordinadora de EBAU de en, en Asturias eh, Profesora, buenas tardes
19: muy buenas tardes, Rafa. Eh, bueno, ya estoy explique... escuchando la entrada, sí. es, 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 al lo habéis resumido muy bien.
1: Bueno, bueno, lo, lo celebro, lo celebro. Justo <ríe> le iba a preguntar eso, si tenía algo que, que corregirnos y que lo hiciera con toda libertad, desde luego. Bueno. No. Explíquenos en, en qué consiste los cambios en la evaluación y, sobre todo, por qué han alarmado tanto a los, a los profesores estos cambios. Eh, le leía a usted recientemente una declaración en la que decía que la lengua puede terminar convertida en lo que vulgarmente se llama una María. ¿no? una de estas bueno, asignaturas facilonas. ¿no?
19: Claro, eh, esa es una, una consecuencia de lo que decíais de las preguntas tipo test etcétera, etcétera. Es decir, esta nueva prueba lo que va a hacer es devaluar de los conocimientos habituales que se enseñan a los alumnos en, en el bachillerato y en la enseñanza secundaria de lengua y literatura castellana, que es pues la interpretación de los textos, la reflexión lingüística, los análisis morfológicos, sintácticos, la especificidad literaria del texto literario, un comentario literario, un poema, etcétera, Pues todo esto queda devaluado en esta prueba porque no aparece como tal. Eh, insistís, efectivamente, en las preguntas de, de tipo test, que, que no, no valoran nada, no, no puede con eso no se puede evaluar ninguna competencia y precisamente por eso eh, el compañero Salvador Pons eh, tituló el manifiesto eh, que hemos redactado, hemos hecho eh, y hemos a, en, entre todos eh, lo hemos apoyado competencias para la nada, porque claro hablan de exámenes de eh, competenciales, pero las competencias si no están basadas en conocimiento adquirido ¿Qué evalúan? No hmm. evalúan nada. Es que Entonces, además. Todo sí, eso va a desaparecer.
1: Me da la sensación de que en estas nuevas corrientes pedagógicas hay una serie de palabras fetiche, ¿no? Como sí. esto, competencias, ¿no? Pero sí. exactamente qué significa esto de a, las competencias.
19: A ver, a mí me gusta eh, señalar lo siguiente, que, por ejemplo, el examen eh, que, eh, que hacíamos en Asturias y en general todos los exámenes, porque hemos tenido la ocasión en el grupo de coordinación. Que nos, ha, eh, que nos ha reunido la CRUE, hemos tenido la ocasión de ver que en todas las autonomías hacemos exámenes competenciales de lengua y literatura. ¿Qué es un examen competencial? Un examen, como dice la, la palabrería del Ministerio, que moviliza conocimientos. Vale, muy bien. Por ejemplo... Eh, hacerle a un alumno que resuma un texto y que lo resuma bien, que coja lo esencial y que deje lo anecdótico pedirle a un alumno, por ejemplo que reformule un párrafo que diga lo mismo con otras palabras, eh, pedirle a un alumno que haga eh, una eh, reflexión metalingüística sobre un texto que identifique las unidades que hay ahí, eso no es eh, conocimiento aprendido memorísticamente, es que han tenido conocimiento adquirido y luego lo ponen en, en, en hmm. práctica en un texto concreto. Eso es competencial. Entonces, eh, a, a mí siempre me ha, hecho, eh, me, ha, me ha sorprendido que insistieran tanto en lo competencial, ya era competencial. Y otros exámenes de otras materias también eran competenciales. Yo que soy coordinadora de la BAU y yo veo cómo hacen otros exámenes de otras materias, de, de incluso de física, de, de matemáticas, etcétera, y son competenciales también. Es sí. decir, que es una es una divina palabra que se han sacado de la manga sí. para hacer una auténtica contrarreforma que es un disparate absoluto porque va a, a conseguir devaluar los conocimientos habituales en lengua y literatura castellana claro. entonces ya ya se ha pronunciado mucha gente afortunadamente la RAE eh, y otras y otras muchas instancias porque ah, eh, solo os corregir no os corregiría eh, simplemente añadiría un dato a lo que decís y es que todo eso que habéis dicho es, es, será un examen, pero ahí, además de la lengua castellana, estará también la lengua extranjera, es decir, inglés o francés, y Ajá. en las comunidades en las que haya lengua cooficial claro. también. Es decir, las preguntas podrán ser en la lengua cooficial, en el inglés o en, la, o en, en español. Cuando Esos antes había comentario de inter... texto Esos... en gallego,
1: había comentario de texto en castellano, claro.
19: Efectiva, efectivamente, claro. es decir, son un montón de preguntas... Eh, pero para, para tres lenguas o para dos en el caso por ejemplo de Asturias. pero es igual, es decir eh, que evalúa, por ejemplo, en inglés eh, pedirle a un, a un alumno que, que, que diga sí o no sobre una, una cuestión en inglés. Sí. eso evalúa su conocimiento de la lengua inglesa uh -huh. en absoluto. Claro. En absoluto.
26: Pues,
1: Serafina García, eh, yo le deseo eh, eh, mucha suerte y eh, mucho, le, le, mucho ánimo también en este empeño, porque hombre, los que trabajamos con la peleando lengua, peleando
26: en este a, a veces
1: nosotros, no, a veces no, nosotros la, la maltratamos mucho también la lengua, pero bueno, es el, la no. materia de nuestro trabajo, la sustancia de nuestro trabajo, así que, en fin. Pero
19: eso os llegará también a vosotros, claro. es decir, a la profesión de periodística. Claro. Si los alumnos salen con nulas competencias lingüísticas, ¿Cómo van luego a aprovechar los conocimientos que se le dan claro. en, en periodismo? Claro. Es que luego eh, eso es imposible. Es, ese puente será imposible de cruzar sin mm. que... En, en el, y además hay una cosa que me gustaría resaltar. Y es que el ministerio ya prevé que la formulación que ellos hacen de la prueba de la EBAU va a determinar la docencia que se va a hacer en el bachillerato.
26: Mm, claro. Eso
19: significa, por lo tanto que en el bachillerato no van a aprender más de lo que se les pide, es decir, a rellenar huecos en, en una frasecita sí, a, un, a una palabra y eso lo dicen, eh. Sí, porque eso va a la naturaleza humana.
1: Si la prueba sí. es más fácil, uno pues enseña eh, menos contenido, eh, se adecua a la, a la prueba. Eh, Serafina García, muchas gracias por estar hoy en La Brújula, de verdad. Eh, hablando de este tema tan interesante y tan relevante, desde luego. Hasta muchas gracias.
19: Momento. Gracias, adiós.
1: Y las señores eh, van a llegar las ocho, las en Canarias, así que Edu García ya tiene todo preparado para ofrecerle toda la pasión del, del Mundial de, de Qatar. o de irán Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Mucha diplomacia ahí, ¿eh?
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre
1: Por las 15 ya, las 9 y 5 en Canarias. Vamos a recoger los pedazos del día y se los vamos a servir aquí en la tertulia de, de la Brújula que empieza en un rato. El Tribunal Supremo ha condenado a los violadores de la Arandina y ha sentenciado a Irene Montero. No es una paradoja. El Supremo ha informado de que con la anterior ley habría elevado hasta los 10 años las penas de los condenados, pero como se ha aprobado... La ley del sí, es sí la condena que les corresponde es nueve años. Esto confirma que el Supremo avala que se aplique la retroactividad beneficiosa para el reo, es decir, que las rebajas de penas estarían a priori ajustadas a derecho. La historia de cómo Irene Montero ha llegado a su insoportable situación actual es conocida. Primero acusó a los periodistas de difundir propaganda machista. Luego dijo que el problema eran los jueces machistas. Después bajó los decibelios y se encomendó al criterio unificador del Supremo. Ahora que el máximo órgano jurisdiccional de España ha hablado, ¿qué hará o qué dirá? Porque lo que se ha confirmado es que la ley del sí sí beneficia a delincuentes sexuales condenados en firme. Irene Montero solo ha dicho, desde que se conociera la sentencia que con la ley del solo sí es sí, el caso arandina no es abuso, es agresión.
3: La ley solo sí es sí es una ley sólida, con esta ley la sentencia en el caso de la arandina es agresión, no es abuso, y vamos a estar pendientes de, de la sentencia, la ley es una ley sólida y como les he dicho muchas veces, permite proteger a todas las víctimas.
1: Y he escuchado esto, cobra especial brillantez, un tuit en el que el penalista José María de Pablo le contestaba hace un rato. Decía, lo bueno de esta ley es que todos contentos. La ministra porque en lugar de abuso el delito se llama agresión, el delincuente porque le rebaja la pena y le importa tres cominos el nombre del delito que ha cometido y efectivamente es así. La ministra de Justicia Pilar Job pide algo de tiempo para estudiar lo que ha sentenciado el Supremo, por si fuera lo que parece. Que lo es.
22: Creo que sería imprudente aventurar cualquier tipo de eh, actuación por parte del gobierno sin haber analizado pormenorizadamente qué, qué es lo que dice
9: en nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo.
1: Hay otro ministro hoy pendiente de un hilo. Una nueva investigación documenta que al menos uno de los inmigrantes fallecidos en la tragedia de Melilla murió en suelo español. Así que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mintió cuando dijo...
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español.
1: Y lo repitió varias veces durante semanas y lo sigue repitiendo cuando alguien se lo pregunta. Y no
2: hubo ningún
1: muerto en territorio español. Fuentes de interior insisten hasta ahora en que no hubo ningún muerto en suelo español y dicen que no se puede dar crédito a hipótesis y conjeturas y especulaciones de un medio de comunicación, por muy afín que sea ese medio de comunicación al gobierno. El ministro Marlaska comparece mañana en el Congreso de los Diputados para explicarse ante sus señorías. Hoy por hoy me temo que encuentra algo de comprensión en el grupo socialista y ya veremos, porque en esta nueva investigación ha participado el país. El resto de grupos parlamentarios, todos, socios y oposición, están diciendo que miente y lo están diciendo después de haber visto el bruto de las filmaciones de lo que ocurrió aquel trágico 24 de junio en la frontera entre Melilla y Nador. Alberto Núñez Fijó, presidente del Partido Popular, se ha referido a los escándalos de los ministros desde Zaragoza, donde prosigue su roadshow show constitucional.
27: En la mayoría de los países occidentales, cualquiera de las cosas que he referido conllevaría el cese de algún ministro. Y en cualquier país occidental, el conjunto de cosas que he descrito, conllevaría el cese de la mayor parte del Consejo de Ministros. Y aquí no cesa nadie. Y además si les cesan, les vuelven a nombrar. No se preocupen ustedes. La cuestión es controlar, colonizar y desprestigiar las instituciones. Habla
1: Fijo de colonizar las instituciones y eso nos conduce al siguiente tema. El nombramiento de los dos magistrados del Constitucional, la propuesta del gobierno. Los nombres propuestos son de un sanchismo exacerbado, químicamente puro. Si bien otros partidos habían nombrado a magistrados afines, incluso militantes, incluso exdiputados, una vez más nadie se había atrevido a ir tan lejos como Pedro Sánchez. Sánchez ha decidido designar como magistrados del Constitucional a su exministro de Justicia, de esta misma legislatura, y una directora general de su gabinete. Así que aquel que firmó los indultos a los condenados por el Pursés, Juan Carlos Campo, tendría que decidir si esos indultos fueron constitucionales o no. Así es como se desjudicializa la mmm, política, politizando la justicia. Aún más. Bueno, tendrá que decir sobre otras cuestiones más. El choque institucional es inminente porque el gobierno no puede renovar por su cuenta el constitucional. La ley establece que hay que hacerlo por tercios. Es decir, que o se hacen todos los nombramientos y todos los ceses a la vez o hay que esperar. Y el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha llegado a un acuerdo para nombrar a los suyos. El gobierno quiere voltear cuanto antes la mayoría en el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal ya ha dicho que no va a convocar un pleno para que eso ocurra hasta que se cumplan todos los requisitos. Y ahora escuchen la exquisita muestra de
2: cinismo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Hemos elegido hasta dos personas, consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos para ser miembros del Tribunal Constitucional como magistrados. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio, unido a las trayectorias de ambos, un conocimiento tan amplio de la administración desde distintos puestos y distintas eh, administraciones y distintas visiones.
1: Bueno, esto tampoco a los socialistas, los acompañan sus socios de coalición. Últimamente son tantas las divergencias que es difícil casi enumerarlas todas. ¿eh? Desde la ley del trata, que hoy eh, ha estudiado el Consejo de Ministros, pero que ha presentado Pilar yo en solitario. No ha salido la ministra de Igualdad a presentarla en la rueda de prensa posterior al Consejo. No lo ha hecho. Otras leyes quedaron en un cajón, ¿eh? Como la ley de familias. Se supone que hoy iba a estar en el sobre la mesa del Consejo de Ministros, pero ah, unos misteriosos problemas técnicos impidieron que fuera presentada. Podemos no tiene demasiado problema con la politización de la justicia. ¿eh? Lo que critica es que no les hayan dejado politizarla a ellos.
2: Creo que está bien que el gobierno nombre a los magistrados que tienen que nombrar. Al mismo tiempo,
6: creo que las dos propuestas que hemos conocido a través de los medios de
2: comunicación, eh, si vienen a demostrar algo es que el veto a Victoria Rosell era un veto ad hoc por ser una persona que se había
6: presentado a las elecciones en las listas de Podemos.
0: La brújula. La torre.
28: José pues Miguel Azpiro, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Ayúdame, por favor, a completar el relato de, de este martes. Te ayudo. Empezando por la economía, y es que por cuarto mes consecutivo la inflación se modera, según el indicador adelantado del INE. Se queda en el 6,8%. La subyacente, la que más afecta a la cesta de la compra, en el 6,3%. Sube una décima. La vicepresidenta Calviño dice que también está empezará a bajar.
22: Esta bajada, además del índice de precios, de la, del aumento, esta ralentización del aumento del índice de precios al consumo, la bajada de la inflación general, adelanta también la bajada de la inflación subyacente
5: que esperamos se inicie en 2023.
28: Consecuencia directa de este IPC es la subida de las pensiones. Será del 8,46% en 2023 y el gasto general aumentará en 15.200 millones de euros. Buena noticia para los pensionistas. Después de conocer la última propuesta del ministro Escriba que contamos anoche para elevar a 30 años el periodo de cálculo de la prestación, no le gusta ni a los sindicatos, ni a los partidos de izquierda, ni a parte del gobierno, la de Yolanda Díaz.
5: Es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
28: Gastos y ajustes en tiempos de zozobra con la incertidumbre sobre la evolución de la economía. Hoy el Banco de España y la IREF, la autoridad fiscal independiente, descartan la recesión en sus previsiones.
8: La economía española podría experimentar un leve crecimiento positivo en ese cuarto trimestre eh, del, del año. En
5: el caso de España pues podría registrarse algún trimestre negativo, pero en su conjunto sí que esperan un crecimiento positivo de ese 1%.
28: De la política ya has contado lo principal, solo nos queda una novedad que hemos conocido hace unos minutos. La semana pasada contamos la decisión del alcalde de Cádiz, José Manuel González Quichi, de no volver a presentarse a las elecciones. Bien pues, Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, también dejará su escaño conseguido hace apenas... Unos meses.
3: Yo empecé en 2014 y estamos en 2022, son ocho años y, y creo que también es importante en ese sentido buscar un relevo a mi, a, mi, pues a mi papel. ¿no? Yo creo que ya estamos en condiciones de poder poner sobre la mesa un relevo y mi coordinadora, mi, mi órgano de dirección me tira para que esté un poquito de más tiempo. Pero en, en ese ten con ten será pronto ¿no? ese relevo.
28: De la crónica internacional, hoy Rusia y China han aumentado lazos. Moscú aumenta el suministro de gas y petróleo a Pekín, facturación que ha crecido este año un 64%. Hablando de China, ante las crecientes protestas desencadenadas por la política de COVID-0 y el despliegue policial para impedirlas el portavoz de exteriores. Dice cualquier... sí, que los derechos y las libertades de los ciudadanos están garantizados por la ley que viene siendo... Nada de manifestaciones. Mientras la comunidad internacional no calla, pero tampoco critica en exceso a China. El más duro, el primer ministro británico Sunak. Reconocemos que China supone un desafío sistémico a nuestros valores e intereses. Un desafío más intenso cuanto más se desplaza hacia un mayor autoritarismo. En vez de escuchar las protestas de la gente, el gobierno chino ha escogido suprimirlas con dureza, incluyendo en sus ataques a un periodista de la BBC. Y hablando de Rusia, reunión en Bucarest de los ministros de Exteriores de la OTAN, compromiso de ayuda hasta que sea necesario, ha dicho el secretario general
12: Stoltenberg. No puede haber
11: paz duradera si gana el agresor. Por lo tanto, para crear las condiciones de una paz duradera debemos asegurarnos de que Ucrania se impone como un estado soberano independiente y debemos seguir apoyando militarmente a
12: Ucrania.
28: Y la imagen del día, probablemente una de las imágenes del año, por su fuerza y su dureza, la de tres inmigrantes que durante 11 días han viajado encaramados a la pala del timón de un petrolero que se trasladó desde Nigeria a Canarias. No es la primera vez que ocurre. Hace dos años hizo la misma travesía, solo. ...en el mismo sitio, un niño de 14
1: años. 11 días es, no, es una imagen verdaderamente tremenda y más como conoces la historia. Muchas gracias, José Miguel. A ti hasta luego. Vamos a conocer a ver quién tenemos hoy en Tertulia. Está en, en Valladolid está José Peláez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? ¿Cómo estás, Peláez? ¿Todo aquí bien? Aquí estamos. Eh, si que no te Perfecto,
23: per perfecto. Deseando escucharte.
1: No, no, aquí has venido a hablar, ¿eh? No a escuchar, ¿eh? Bueno, no sé, no sé, ya
6: veremos. Lady Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Tony Bolaño. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo has dicho muy bien, eh, lo de Bolaño. Ah, Porque como o sea. me llevas amenazando toda no, la noche ahí lo de cier... Bolaños, pues no, hay una cierta eh... confusión
1: últimamente desde que ha cobrado tanta relevancia el ministro Félix Bolaños y la gente puede confundir.
6: Pero hoy me has dejado bastante noqueado. ¿Por qué? Porque has empezado el programa diciendo que vas a recopilar los pedazos del día claro, y te sí. has dejado el pedazo más importante que ha aparecido en una maleta en Barcelona. A ver, Pensaba es? que era un, un programa de sucesos, digo, y hemos no. cambiado, ¿no? ¿no? Qué bárbaro. Es que ha aparecido el cadáver de una persona, bueno, un trozo del cadáver de una persona en un container dentro de una maleta y lo ha encontrado un pobre señor recogiendo hierros sí, sí, no. y el susto que se ha llevado él y el quiosquero han sido de Órdago. Pero no era un barrio marginal, no, no, no. En el centro de la ciudad, o sea, sorprende bastante. Claro, lo que pasa es que una cosa es dónde se mete ese trozo en la maleta ya, y dónde termina. ¿sabes? Ahora está la policía en eso, a ver, a ver, dónde encuentran... O sea, hay un titular muy, muy divertido en un periódico de Barcelona que dice, la policía está buscando los trozos del cadáver. Y digo, eh, vale.
1: <risa> Fíjate. Bueno, oye, eh, por cierto, ¿cómo, ¿cómo está Barcelona últimamente, no?
6: ¿A qué te refieres? No, no, a las ratas, no, este, que este está sucia... Evidente, eh. Evidentemente este... Ah, por cierto, con la 1 se va, ¿eh? O sea, podía tomar nota de Teresa Rodríguez La de Kitchi, última, ¿eh? Últimamente
1: está bastante tensa, eso desde luego, ¿eh? El otro día sí. vimos un episodio con una estudiante en la que yo creo que no. <risa> sobrereaccionó a una pregunta que era bastante cortés. Pero bastante no, cortés no, y no, además... No me refiero llega... a eso. No, y por supuesto no me refiero a este caso de la maleta, que evidentemente no, no. es un caso aislado y es un suceso que puede exacto, ocurrir. Exacto, exacto. Eh. No pero, pero
6: sí noto la ciudad, eh, bueno, deprimida. Bueno, Barcelona lleva deprimida bastante tiempo. O sea, bastante tiempo y además es... Eh, se nota, o sea, y cuando te digo lo de, la, lo de la suciedad no es una forma de hablar, aunque la señora Colau diga que eso es una percepción, eh, pues oye, pues tenemos una percepción los barceloneses bastante negativa, aunque en esto de la suciedad no, también no. Eh, competimos con Madrid. Eh, no, Madrid
1: está sucísima,
6: tengo que decirlo más porque además
1: eh, recuerdo la, cómo le dábamos a Carmena por lo sucia que estaba Madrid, y lo cierto es que el problema de, no, no la, ha de la falta de limpieza en Madrid no ha mejorado, Madrid Pero, está sucia.
6: Pero luego es, un, es una ciudad donde, bueno, eh, Barcelona es una ciudad que está muy volcada a la calle, o sea, el clima de Barcelona lo permite, entonces no puedes, no, no eh, ha desatado una guerra con las terrazas, el centro de Barcelona, me río yo de Madrid Central, o sea, eh, eh, o sea lo del centro de Barcelona es horrible, las superillas, que habrá salido una asociación de vecinos jurando en Arameo que dice, bueno, pues hay calles de primera y calles de segunda. Calles de primera que serán peatonales y las calles de segunda, que son las de al lado, que se van a comer unos atascos monumentales. Porque reto a los eh, oyentes a que intenten atravesar la ciudad por la calle Consejo de Ciento. Es una maravilla de calle. Entre la regulación de los semáforos, las obras que han dejado solo un carril y demás, bueno, puedes estar tres cuartos de hora sin tráfico, para atravesar la ciudad. O sea, una, una vamos, eh, verdadera butad de la señora Colau. Mira, Peláez ese problema no lo tiene porque vive en la ciudad más infravalorada de
1: toda España, aunque no deberíamos decirlo demasiado alto. Como te digo, el si alcalde de base de base se, va a mudar, se va a mudar en masa a Valladolid. No, no, gusta, es verdad, eh? a mí me encanta Valladolid y creo además que no está lo suficientemente, o, o, di, digámoslo más precisamente,
23: no está eh, lo justamente apreciada que debería. Sabes lo que pasa? Al final eh, Vivimos en, un, en una comunidad con o sea, Las ciudades de nuestro entorno Tienen todas algo eh, Bueno, fantástico, ¿no? El acueducto de Segovia, las murallas de Ávila La catedral de Burgos, la catedral de León No sé qué, entonces Valladolid no tiene ese gran monumento Entonces eso hace que pasemos un poco Desapercibidos turísticamente Evidentemente no es una ciudad monumental Ni es una ciudad preciosa Pero tiene mucho encanto, y tú y yo lo hemos hablado varias veces Es una ciudad muy cómoda y, y realmente muy bonita Sí sí no es como una capital de
1: provincia que está también conectada donde la vida transcurre a un ritmo tan fácilmente llevable y que además se come bien se pasa, pues, fantástico pero qué le voy a contar a leer iglesias que es de Bilbao tenéis
9: un problema claro tenéis el problema de que ninguno sois de Bilbao entonces, eso hay, eso no, no, no podéis evitarlo además no es algo que se consiga por mérito se nace o no se nace aunque dicen que nacemos donde queremos pero eso, no sí,
6: eso lo tenéis vosotros. yo
9: soy nacida en Bilbao de verdad Bilbao capital entonces eso en fin, ya sabéis os, os hago la, la propaganda Ya sabéis que Bilbao no tiene nada que ver con lo que era Que es una ciudad es que, que ha cambiado Tremendamente pasada, Tremendamente país. Y que ahora yo recuerdo de pequeña ir a Bilbao eh, Y decir a mi madre Pues si es que son todo obras Y es todo gris, es todo terrible y ahora Bilbao es una ciudad eh, preciosa. Sin
6: duda. De todas maneras, déjame que le afea a Peláez una cosa, porque sí, se, ha referido, yo sería yo. Se, se ha referido a León que tiene bonita la catedral. No, no. Tiene al lado de la catedral el mejor barrio del mundo sí, el claro. barrio húmedo no me enemistes a Peláez con los leoneses ya, no, 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 ya
1: tuvimos oye, un que... pequeño conflicto
6: cuando hicimos ah, la brújula desde allí y Pero no
1: queremos que tienes
6: que lo haras eh, como... no, no, a San Genarín
23: y ya está
9: mi madre es de León así que León lo defiendo a muerte también os lo digo ¿eh? oye,
23: oye tanto, yo, también, ¿eh? yo también yo también yo también lo defiendo <ríe> que ya, ya tengo... <ríe> no, claro, claro, <ríe> no, de todo cara, de León el día, a muerte. el día que asume
24: cara por León
1: vamos va a tener un problema pero bueno, oye, lo que ha sufrido una transformación tremenda Ya que me, me permitís mentarlo Es Pontevedra, ¿eh? no es por nada Impresionante Pontevedra eh, los, En estos años recientes Está absolutamente irreconocible Porque es verdad que era una ciudad que tenía Buenas partes de la ciudad, las más bonitas incluso Que no eran transitables Ni, ni apetecía tampoco pasearlas eh, Y ahora Pontevedra la verdad es que Se ha vuelto una ciudad habitable Y además eh, coqueta, turística Falta que la gente pernocte allí
9: pues a la ver cuándo no invitas la ahí. torre, bueno, a ver cuándo invitas. Bueno,
6: el barrio, sí. mira, si el, terminamos. El centro de Pontevedra está impresionante, con una oferta gastronómica inigualable. Yo seguí las instrucciones de Rafa y tengo que decir que no salí, digamos, decepcionado. Y ya que dices, ya que hablamos de ciudades, la que está peor y da pena, ponense. ¿Sí? Orense está, eh, vamos, no está en su mejor momento. Uh
26: -huh.
6: y, Con este alcalde, Jacome, tan hombre, particular. Sí, hombre, tan particular que va a poner unas, eh, sabes que Orense, pues claro, o sea, hay unos desniveles importantes. ¿Y dónde va a poner una cinta mecánica? En la calle donde tiene el comercio.
1: Ah. con un... Bueno, tú sabes la teoría que tiene Juanjo de la Iglesia respecto de Vigo, ¿no? Que es que todas las cuestas de Vigo son de subida. Da igual que, que vuelvas <risa> o que vayas. ¿eh? Sí, sí. Siempre estás subiendo, ¿no? Bueno,
6: Vigo hay que quedarse en la zona del puerto para evitarte precisamente cierto, eso en el barrio de la Pedra y, sí. y ya está.
1: Otra, otra ciudad que también ha mejorado una barbaridad. Uf, eh, no, una no, ciudad no, bastante... Un fea antaño y se ha recuperado Porque también. Estaba de espaldas al mar.
6: Sí. O sea, Vigo, sí, sí. igual que Barcelona, vivían de espaldas al mar y hay que reconocer que ahora es una sí.
1: maravilla. Y ahora mismo luce más que el sol justo Eso en este también mismo es momento, cierto. Eso también Porque es cierto. cuando llegan las Navidades, bueno, vamos a poner unos anuncios muy rápido y ya vamos a hablar de cosas, en fin, un poquito menos agradables que nuestros paseos por las ciudades.
0: La brújula. La torre Dos
4: cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda,
18: yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 915555555. 91
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es
0: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
5: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca.
0: Comunidad de Madrid.
2: Están
8: pegando. En Merca Oficina también te estamos esperando.
16: Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina. Aciertos y ahorro
10: www.mercaoficina.es El Ballet Nacional de España presenta El Loco del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Un espectáculo de danza sobre la danza Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios Entradas a la venta en entradasinaem.es y en taquillas del Teatro de la Zarzuela Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
17: Somos hijos de las piedras de la tierra y del viento somos arte somos vino somos cariñera colección premium el vino de las piedras denominación de origen cariñera
14: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Descubre a un reino mágico, poblado de seres extraordinarios y disfruta de shows y experiencias junto a ellos. Vas a vivir la experiencia navideña de tu vida. Más información en elorigendelanavidad.com
8: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
16: Grupo ITRA. Tu confesionario Mercedes-Benz
21: en Madrid, Ávila y Segovia.
1: Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarle con una oferta
7: imbatible. Este noviembre, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo consulta condiciones. <risa>
0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, vamos a hablar de un hombre que ahora mismo está en dificultades. Y, y vamos a hablar de una frase que ha pronunciado varias veces en las últimas semanas. Quizás incluso en los últimos meses. ¿Qué es esta?
2: Y no hubo ningún
1: muerto en territorio español. Ese hombre es el ministro Fernando Grande Marlaska y se refiere, claro, a la tragedia de, de la frontera de Melilla con Nador del 24 de junio, en la que murieron 23 inmigrantes y dos gendarmes marroquíes. Aquello fue un asalto violento. Lo que ahora se cuestiona no es exactamente la, el operativo de la Guardia Civil y de las fuerzas fronterizas, ni tampoco la fuerza utilizada para repeler el asalto a la frontera, sino si mintió o no mintió Grande marlasca cuando dijo esto.
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español.
1: Esta es la frase, porque ahora hay varias investigaciones con material audiovisual que... ...y testimonios también de algunos de los presentes que demostrarían que efectivamente eh, alguno de los inmigrantes murió en territorio español... ...y fue arrastrado luego su cadáver a territorio marroquí. Marlas que es un hombre que en el Parlamento está bastante solo. El grupo parlamentario socialista probablemente le siga defendiendo aunque tampoco es que lo haga en un, eh, con demasiada contundencia. Todos los socios del gobierno la han abandonado. La oposición, por supuesto, piden comisiones de investigación para esclarecer lo ocurrido. Y también, en algunos casos, piden la dimisión o el cese del, del ministro. No sé cómo asistís a, al, en fin, a la situación en la que se
6: encuentra en estos momentos, Tony. A ver, yo creo que los, eh, tú decías que es un hombre en dificultades. Los ministros del interior son hombres o mujeres en dificultades permanentemente. Es un ministerio que es el más... La cartera más compleja, ¿no? Y siempre... Eh, siempre vives con el aire en el cuerpo. Yo me he estado mirando muy atentamente durante toda esta tarde la información que ha sacado el país, que, que tengo que decir que es una gran información. ¿eh? Es, un, es un gran trabajo. De ahí dilucidar que ha habido muertos, porque claro, se habla de un muerto. Eh, básicamente se habla de un muerto... Eh, ...si no recuerdo mal... ...por las declaraciones... ...de algunos de los chavales... ...que estaban en aquella, en aquella situación... ...la policía española... ...yo creo que estuvo a la altura... ...hombre... Eh, ...decir que no uh, utilizaron la fuerza... Eh, ...sería un poco... ...digamos... Eh, ...de bellacos... ¿no? ...porque en una situación de ese, de ese calibre... ...algo de fuerza había que utilizar... ...pero evidentemente en comparación con la policía marroquí... ...fueron unas monjas ursulinas literalmente. Pero insisto, que de esta información se pueda eh, extraer que realmente hubo el muerto, yo tengo mis dudas. Pero el ministro ha tardado mucho en dar la cara y es verdad que al, al Grupo Socialista le faltó un cierto punto de ardor guerrero en su defensa. ¿Eh? porque se, se ponen de perfil pasa que eso también le ha sucedido a todos los ministros del interior de, de, de socialistas en, en cualquiera de los gobiernos porque son temas delicados y son temas desagradables ¿la oposición se ha tirado al cuello de, del ministro del interior? sí, pero yo creo que eh, yo creo que tiene las patas cortas toda esta situación
9: fíjate, yo coincido en buena medida en las, en las dudas que tú manifestabas, Tony. Porque no es un tema que vea clarísimo, desde luego con mis ojos. Me pueden de, de, demostrar mañana todo lo contrario y Exacto, no estoy, y no estoy cerrada a esa posibilidad. Y, y creo que, que hay bastantes motivos para criticar al ministro Marlaska y en ese sentido no, no, no voy a ser la primera que vaya a defenderle. Eh, lo que sí creo es que hay una mentira por parte del ministro Marlaska eh, que la Guardia Civil le niega. Y es que el ministro lo que dice es que los inmigrantes ni siquiera llegan a entrar en suelo español. Ya no hablamos de si han muerto, sino que ni siquiera han entrado en suelo español y por tanto no ha habido devoluciones en caliente. Que son devoluciones en caliente que incomodan muchísimo a la izquierda, pero que están avaladas por sentencias y que según la Guardia Civil se produjeron. Hubo eh, guardias civiles que los devolvieron a territorio marroquí. El ministro ha negado incluso eso. Entonces creo que la mentira original está ahí y a partir de ahí llegan el resto de los problemas. Y son unos problemas que además eh, tendrían, no, no me atrevo a decir la fácil solución, pero desde luego... Eh, ¿Mejoraría la situación si se les eh, dotara a los guardias civiles, como llevan pidiendo desde hace mucho tiempo, de equipos mm, de última generación? El ministro lo ha prometido desde los últimos asaltos a la valla y no han llegado desde marzo. Eh, hay muy pocas agentes. Están 12 Hola. agentes al día en tres turnos vigilando la frontera. Es una situación insostenible. Eh, y El día debe, de
6: autos había 12. 12 uh, para una avalancha de, de miles de personas, ¿no? Que dices, en fin...
9: Eso debe cambiar y también mm, seguro que mejoraría mucho la transparencia de, eh, en todo este tipo de, de, de asaltos en los que sufre mucha gente, sufren los que quieren llegar a España. Eh, y, y es una situación dura también para los agentes que están allí destinados, es, es el colocarles cámaras, que eso también es, es una cosa que no tiene por qué ser difícil en los, eh, en los uniformes, para, en los cascos, o para que todas esas imágenes puedan ser grabadas y haya una transparencia real y no estemos discutiendo sobre si es verdad o mentira eh, que este cachito de tierra es zona neutral o no es zona neutral. Mm
26: -hmm.
1: Claro, el problema es si existe una zona de tierra que sea un no man's land, ¿no? Una tierra de nadie en ese Exacto. lugar, es que que esa pasa. es la, la Exacto. gran Exacto. cuestión. Sí. Y luego hay un conflicto, llamémosle, catastral o topográfico, que es que efectivamente hay un pedazo de tierra eh, que el catastro indica que es de soberanía española, pero al parecer es de uso frecuente de la policía marroquí. Bueno, eh, en fin, fijaos a qué nivel de sutileza estamos llegando.
23: Vamos a escuchar a Pérez, que todavía no, no ha hablado. A ver... Eh... Es un tema muy complicado porque una frontera es una frontera y, y esto no se defiende con, con haikus y con poemas de Benedetti y con Ajá. florecitas y tal. Entonces, esto es lo primero. O sea, no se puede hacer demagogia. Una frontera es, hay que defenderla y, hay que, y muchas veces de modo muy desagradable. Dicho esto, eh, tampoco se puede defender como si seres humanos... Eh, fueran ganado y como si no tuvieran ninguna importancia a sus vidas, porque haya muerto mucha gente eh, yo, yo evidentemente no estaba allí, igual que vosotros pero estamos viendo un, un reportaje bastante, yo he visto un reportaje bastante serio en el país uh -huh. The Lighthouse Report, habla de Lighthouse Reports, donde habla directamente de que Marlasca ha mentido de que hay más de 26 muertos y de que muchos de ellos han sido en el lado español yo uh -huh. evidentemente insisto, no tengo por qué no creer a Marlasca pero bueno, tampoco tengo por qué no creer a, uh -huh. a este consorcio de compañeros internacionales ¿no? Entonces, eh, si tal y como parece, porque las imágenes son las imágenes, eh, esa tierra de nadie que lleva Marlaska sí que es tierra de alguien y es, y es nuestra, y, y esta gente ha muerto del lado español, y ya no es que muera, eh, es que han amontonado los cuerpos en una esplanada que lo hemos visto, eh, les han maniatado, les han golpeado, les han puesto boca abajo, no han recibido asistencia médica, eh, habiendo personas graves y heridas, habiendo ambulancias ahí que no han actuado. Eh, me parece de una gravedad terrible. Evidentemente no creo que Marlaska sea el último, el, el, digamos, el responsable directo de esto, pero sí que es el último responsable como ministro de Interior. Entonces, evidentemente hay protocolos que están fallando y esa no es manera de tratar a inmigrantes. Que, Evidentemente, insisto, eh, bueno, algo hay que hacer, no se puede dejar pasar así como así, pero entiendo que tiene que haber protocolos más serios porque esto no es Venezuela, ha habido muertos, ha habido personas heridas y si es cierto que ha mentido, Evidentemente tiene que dimitir. Y es más, y, y ya termino... Eh, vemos que tanto PP como Vox, de momento bueno, pues se quedan en la retórica dialéctica y bueno, pues hay críticas y demás, pero los únicos que quieren comisiones de investigación son sí. Podemos y evidentemente los nacionalistas que no tienen ningún tipo de reparo en que la Guardia Civil salga parada de esto, entonces eh, si realmente lo que está en juego aquí, y es lo que os, os dejo en la mesa, es la imagen internacional, porque es internacional de Pedro Sánchez sí que veo que el futuro de Mardasca puede ser complicado, pero exclusivamente por la imagen internacional de Pedro Sánchez, ¿eh? Mm.
26: Eh,
6: eh, eh, lo, Leire yo creo que ha puesto el dedo en la llaga Con el tema de las devoluciones en caliente que es lo que queda más claro de este reportaje? Porque además fijaros que yo creo que eran 130 chavales Consiguieron, digamos, eh, entrar en, en, en Melilla y, que, y, 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 tuvieron, y llegaron a los centros de, de, de atención Pero en ese momento se produjo un carajal Una batalla campal en, en, toda, en toda esa zona Pero muertos... O sea, el reportaje habla de uno. Y claro, a mí lo que me hace dudar, ¿eh? dudar, porque no he visto seguramente los brutos de todas las imágenes, como han podido ver los, los diputados, etcétera, etcétera. Es que se basa esa afirmación en las declaraciones de muchachos que estaban ahí. Claro, eh, algunos de ellos, incluso, te dice el propio reportaje, no han podido ser identificados en las imágenes. Entonces, claro, Hombre, Tony, eh, sí, es es que si es... quieres, eh,
23: tomamos declaración a los que no estaban allí. No, no, no. Lo digo, vamos, lo vamos digo en el sentido en de que, de que, que estos
6: ¿no? muchachos lo que dicen, no, no, yo estaba allí y me sacaron. y O sea, luego explican unas barbaridades de la policía marroquí eh, que realmente, si sí son verdad, Ponen los pelos de punta, pero yo digo que ahí arroja una sombra de duda porque es una declaración de parte. Mm. Y, y las imágenes no acaban de, de confirmar esas declaraciones. Bueno, va, vamos a ver a alguien que ha visto el bruto
1: de las imágenes y el material audiovisual que se puso a disposición de los diputados que pertenecen a la Comisión de, de Interior. Es Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso. Eh, en diputada señora Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
29: Muy buenas noches.
1: ¿Usted pudo ver ese material? Ver ese material. Creo Eso. que fueron ocho horas, ¿verdad? de material que le sirvieron en la Comisión de Interior.
29: Sí, exactamente, nos sirvieron seis y media. Sí, sí, sí. sí, es verdad que después desde Bruselas el ministro dijo que existían ocho, pero a nosotros se nos dijo que había una hora y media que el helicóptero había dejado de grabar porque que había ido a repostar y que por problemas técnicos el dron había dejado también sobre una hora y media de grabar, que coincide más o menos con el momento en el que del otro lado del paso fronterizo se está produciendo la avalancha y la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes.
1: Y después de ver todo ese material y de conocer las explicaciones del ministro, ¿usted cree que el Grande Marlasca debe dimitir?
29: Eh, mire, eh, hoy yo respeto mucho el, tanto el documental de la BBC. Eh, yo tengo que reconocer que en el mes de septiembre, cuando vino Marlasca, eh, yo me creí todo lo que había dicho Marlasca. Eh, una vez que fui a Melilla y que allí el Teniente Coronel y la Guardia Civil nos explicó cómo había sido ese dispositivo y yo vi, situ el paso fronterizo y vi ese lugar eh, horroroso en el que ahora veo eh, ese montón de, de personas, eh, de cuerpos eh, en el suelo pues lógicamente me di cuenta que nos habían mentido... Eh, ...hoy el documental este del Consorcio Internacional de, de Medios... ...que a mí me, me parece, bueno, pues totalmente respetable... ...se ve claramente y se confirma... ...que lo que nosotros veníamos denunciando... ...de que había mentido y que había sido en territorio español... ...bueno, pues hoy mismo, pues también se ve que pudo haber... Eh, ...lo que nosotros veníamos diciendo durante esta semana... ...que no nos atrevíamos a decir fallecidos... ...porque no lo sabíamos, le estábamos llamando cuerpos inertes... ...bueno, pues este reportaje ya se atreve a decir que fueron fallecidos... ...yo eh, he visualizado hasta donde nosotros hemos podido llegar... ...que es más o menos eh, un poquito antes de intervenir mismo la policía marroquí... ...pero sí se ve, sí se ve la avalancha esa... ...sí se ven cientos de cuerpos unos encima de otros... ...eso todavía se ve con el helicóptero de la Guardia Civil... ...y se ve ya, que eso a mí me, me impactó mucho que ya por detrás empezaban a entrar la policía marroquí. Ah. Es decir, eso sí que lo hemos visto en el propio visionado que nos enseñó la Guardia Civil. Al igual que también hemos visto, aunque lo negó, Marrasca, reiteradamente, hemos visto a dos cuerpos policiales, no solo uno, vimos a la Gendarmería y a la Policía de Marruecos, a los dos quitando y pasando eh, los rechazos en frontera desde la propia Melilla, a, uh -huh. a territorio marroquí. Es decir, eso lo hemos visto y eso no lo puede negar Marrasca uh -huh. ni nadie.
1: Entonces, por precisar, ustedes lo que vieron es cómo entraban mediante una avalancha en territorio español pero no tienen la certeza de si alguno de estos inmigrantes murió en territorio español.
29: Efectivamente, yo no puedo decir si estaban muertos o no porque eran imágenes desde un helicóptero pero sí se veía un grupo enorme de gente unos encima de otros y si yo comparo como yo estuve, la fotografía donde yo estuve en ese paso fronterizo, con lo que ahora veo ahí, pues veo que efectivamente es el mismo lugar. Son los mismos tornos que se ven al fondo, el mismo cristal, todo. Es que es todo idéntico. Sí,
1: yo creo que eso quedó aclarado además en la investigación. Eh, claro, en lo que estamos es si efectivamente eh, consiguieron entrar y fueron devueltos en caliente y, y o, o arrastrados con vida a territorio marroquí o si fueron arrastrados algunos cadáveres. Es claro, la distinción... Es muy relevante, porque la frase que, de la que reen el ministro es «nadie murió en territorio español».
29: Bueno, es rehén ahora de esa porque de las otras ya las fue reconociendo, a medida que le vamos cada día desenmascarando alguna mentira. Pero, efectivamente, yo sí que he visto que llevaban a inmigrantes que previamente se habían desmayado... Sí que vino la policía marroquí a suelo de Melilla y se los llevó otra vez para Marruecos. Eso sí que lo hemos podido comprobar el viernes pasado. Que los fallecidos, yo no lo sé, si eran, eh, es decir, era gente que estaba tumbada en el suelo. Eso sí que lo puedo decir. Si eran fallecidos o no, yo no lo puedo asegurar, porque yo no, no he visto eso con, eh, con tanta proximidad. Hoy estamos impactados con este documental, porque lógicamente una... una Verdad que más o menos sabíamos aquí en España, ahora se ha trasladado al ámbito internacional y al ámbito mundial. Es decir, esto no es una tontería. Y estamos hablando de que efectivamente hay que mirar qué ha fallado. No se puede tratar a la gente así, efectivamente. El rechazo en frontera está totalmente garantizado, tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por la propia Constitución. Pero ahora también digo una cosa que yo desconocía, de verdad, hasta que pasó esta tragedia, y, digo, y pido disculpas porque lo desconocía por completo, que cuando son personas negras de color, como pueden ser de Sudán, no Marruecos no les permite que se acerquen a la oficina de asilo vale, pues alguna solución hay que dar, porque algunos de esas personas que consiguieron saltar y entrar en España y que se acercaron hasta el CETI, 130 decía ahí un tertuliano algunos de esos a día de hoy tienen derecho de asilo, así que algo algo estamos haciendo mal en España.
1: Entonces, no solo le reprocha a Marlaska la, la mentira o la supuesta mentira, sino también, eh, digamos, el fracaso del operativo o incluso la crueldad con la que se desempeñan en, en la frontera las, las fuerzas fronterizas.
29: Eh, mire, yo el dispositivo, es más, se lo he criticado desde el primer momento. Ustedes considerarán que si había 100 agentes, como llegó a ver y 55 cayeron heridos, ya ese mismo día tenía que haber dimitido Marlaska. ...por dejar a los efectivos solos, desamparados y con escasos medios. Es más, cuando tienen que recurrir a Marruecos a que les ayude es porque ellos ya no tenían más medios. A nosotros nos dijeron que habían llamado a la gente de oficinas, que habían llamado a la gente del turno de noche... ...que habían llamado a la Policía Nacional, a los policías locales, a los agentes de, de fiscal... ...es decir, todo lo que había en Melilla disponible. Ajá. Entonces... ...estaban totalmente desamparados y sin medios... ...frente a una avalancha de dos mil personas... ...pero por otro lado... solo dijo Sánchez una verdad... ...en su momento... ...y fue cuando dijo... ...que la policía de Marruecos... ...se había empeñado bien en el tema... ...efectivamente... ...yo creo que se excedió... ...lógicamente... ...viendo la brutalidad que vemos ahora de los vídeos... Tra ...tratando a la gente como salvajes... ...yo creo que gente que ya está en el suelo... ...no hay que maniatarlos... ...ni nada por el... Eh, ...nada que se le pase por la cabeza... ...de hacerle a esa gente... ...todo lo contrario... ...si hubo una omisión del deber de socorro... ...tenía que haber existido... ...si sí es verdad... ...y lo digo... ...que la Guardia Civil no veía en ese momento... ...porque yo estuve ahí... ...haciendo esa inspección ocular cuando fuimos a Melilla la Guardia Civil al estar fuera del perímetro del paso fronterizo hay como una altura de unos 6, 8 metros y es verdad que la Guardia Civil no era consciente de lo que estaba pasando dentro eso sí es verdad y bueno después el propio Marrasca que dijo que, sola, que nunca había actuado la policía en suelo español bueno pues no solo actuó la policía fue la policía los gendarmes las, los auxiliares del ejército y el propio ejército sí. es decir cuatro fuerzas actuaron en España
26: y es verdad
1: que además que el presidente lo dijo, elogió digamos el, el, el operativo eh, marroquí. En las imágenes que usted vio sí, sí queda claro que se trataba de un asalto violento y que los que trataban de pasar las fronteras se empeñaron con mucha dureza y en algunos casos incluso con eh, en fin armados con lo que tenían contra sí, los y
29: yo vi con el machete como Eso tardaron es. unos 20 minutos en abrir la primera puerta de, de España y a lo, y después la otra ya fue casi seguida y llevaban una radial etc para abrir esas puertas, esas puertas que me hace gracia que Marruecos, ahora eh, Marlaska, decía que eran españolas, pero si nos dijo la propia Guardia Civil que tuvieron que llamar a un cerrajero para arreglarlas y a las cinco de la tarde ya estaban otra vez operativas, es decir, que son puertas españolas y que mañana se las enseñaremos a Marlaska para que no siga mintiendo. Él tiene que asumir su responsabilidad política y no puede seguir escondiéndose y utilizando a la Guardia Civil. Él mintió, y él es el que tiene que asumir esa responsabilidad, porque si él viene del primer momento al Congreso y dice lo que ha pasado, y dice que Marruecos se ha cedido, porque yo no sé por qué quiere ocultar la actuación de Marruecos, que hoy ya todos sabemos que ha sido excesiva y que ha sido inhumana. Bueno, pues eso no se puede seguir ocultando, ni un minuto más.
1: Eh, una pregunta más, diputada. ¿Van a apoyar ustedes una comisión de investigación o van a impulsar una propia en el Parlamento?
29: A ver, yo estaba escuchando también un poco la tertulia. Nosotros, lógicamente por los principios políticos que tenemos, nosotros no podíamos en ningún momento apoyar la comisión de investigación que proponía Bildu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre hemos dicho que íbamos a esperar a ver los vídeos que vimos el viernes y a escuchar las explicaciones de Marlasca. Y sobre eso, pues tomaremos una decisión que a día de hoy pues, no está cerrada ni la comisión de investigación ni otro tipo de actuación parlamentaria que se pueda llevar a cabo. Pero lógicamente nosotros no podríamos apoyar pues, por principio la comisión que pedía Bildu.
1: Mm. Ana Belén Vázquez, portavoz de interior del PP en el Congreso, gracias por estar hoy en, mm. en La Brújula.
29: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, lo cierto es un tema complejo, ¿eh? y, y ya ves, digamos, toda la sutileza que hay que aplicar y todos los detalles a los que hay que referirse. Si es certeza o certidumbre cuando se habla de que hay un muerto efectivamente en suelo español, por el momento es certidumbre, nadie tiene la certeza de que efectivamente... Eso sea así. Luego, respecto de la cuestión geográfica, solo permiten recordar una cosa muy rápida. ¿eh? Eh, respecto a la cuestión geográfica, hay ministros que dimitieron por, porque su licencia de caza, y recordaréis además el nombre de quién fue, eh, porque se había había traspasado la frontera comunitaria y, por tanto, su licencia autonómica de caza no operaba justo en el territorio donde estaba cazando. Era un ministro que es verdad, Bermejo, eh, que venía lastrado por una relación con Garzón y por una serie de cacerías y de monterías que se, producía, que se, que se produjeron en el momento más inadecuado, me, cuando precisamente se estaba investigando al Partido Popular por unos casos de corrupción. Es decir, no fue ese... Pero eso, es, esa mentira y esa cuestión tan... Y, aparentemente Nimia fue lo que precipitó la, la dimisión. Lo digo porque hasta qué punto los detalles son relevantes en, en todas estas cuestiones. Si Marlaska mintió o no mintió es ahora mismo yo creo que la clave, porque por lo demás el asalto fue violento, eh, la, las fuerzas de la frontera tienen que mm, tratar de, de repeler los asaltos a la frontera y bueno, hay, hay cuestiones en las que el PP probablemente no va a entrar, pero bueno, la mentira se puede llevar por delante un ministro.
6: Sí, a ver, yo creo que antes Pelay lo decía, ¿no? O sea, la policía que está en la defensa de las fronteras no puede estar allí tocando el violín. O sea, estás para eso, para defender la frontera y ante un ataque de esas características. Y Marlaska, además, también está protegiendo la policía marroquí. Fijaros qué casualidad, desde que sucedió eso, los montes de Nador están vacíos. Están vacíos. ¿Eh? Y luego, déjame que... Elogia a la diputada del Partido Popular porque ha estado muy mesurada. Muy mesurada en, en todas sus afirmaciones. ¿eh? O sea, no es aquello de voy, estoy de, de caza, eh, valga la, la redundancia del ministro, sino que ha estado prudente. Y esto me hace pensar que... Eso se, lo hacen los socios del gobierno, en cambio. ¡Jo! Vaya. Bueno, es que en estos momentos, eh, yo creo que, bueno, ya lo hablaremos luego, pero la... Hay papeles la, invertidos. Exacto, sí, sí, sí. No, y además el Partido Popular no se va a... a a, digamos, a fotografiar, digamos, como no, pues, el, no el, el campeón contra, contra Marruecos, eso no lo va a hacer, y podemos encontrarnos una situación curiosa, que el Partido Popular presente su propia comisión de investigación, no vote la de la oposición, la oposición no vote a la del Partido Popular, y bueno, y entonces aquí... Claro. pero partido la Sánchez base de que ninguno no va a dejar, dejar nada, eh, caer bueno, eh, bueno eso, eso además no pero yo creo que el presidente no va a dejar caer a Marlasca en estos momentos no se puede permitir ese, 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 ese movimiento que a lo mejor en otros momentos hubiera sido más fácil de hecho en julio del 21 Marlasca era uno de los nombres que estaban de salida Uy. y al final eh, aquella jugada de carambola a siete a siete bandas lo mantuvo en interior
1: que es un ministro abrasado desde hace bastante tiempo eh y hmm. desde las purgas de interior y ¿Te acuerdas aquellos eh, plenos tan tensos a los que se enfrentó Leire?
9: Pero casi está haciendo un servicio útil al presidente, ¿no? Dentro de, de, claro, en fin, ¿qué más problemas puede dar? Pues los que venga ya, no, ya lo tengo descartado como, desde luego, para, para repetir. Y, y, en fin, está muy solo Marlaska, es verdad que, que está muy solo.
23: Uh -huh. Peláez. Hay, hay gente tan poco sospechosa como, como puede ser el defensor del pueblo que considera que todas estas devoluciones se han hecho sin respetar la legalidad. Quiero decir, eh, por muy... Por muy no, no, no quiero utilizar la palabra justificado, pero bueno, por muy justificado que esté, por muy entendible que sea y por mucha empatía que podamos tener... Creo que no podemos dejar pasar esto. Es decir, una, una comisión de investigación es necesaria, e incluso la fiscalía debería actuar a ver qué ha pasado aquí, porque insisto, no, tengo la sensación de que, de que si son 26 españoles estaríamos hablando de otra de, de, de otra manera, ¿no? Y son 26 personas. Sí, sí. sí bueno, son sí, sí, 26 no, no, personas, tiene razón. son 26 ah, personas, claro. 26 vidas truncadas, 26 familias de luto, y, y no no me vale decir bueno, bueno, son de Sudán, no, no son de Sudán, son personas. Entonces ante Oye, la misma, algunos, algunos de ellos con
1: estatus de refugiado. ¿Eh? porque estamos sí, hablando eh, de gente que está huyendo de una guerra no de la pobreza y esta parece que es una distinción cínica, no, es una distinción
6: diplomática, entre otras cosas Si fueran blancos y los yo... ojos azules sería diferente Y, Pero... ¿Y si han
23: dejado, eh, se han dejado entrar a gendarmes marroquíes eso se ve claramente a sí. entrar a suelo español para llevarse a los inmigrantes entre ellos menores eh, y bueno, esta colaboración se hace porque Marrasca lo permite, Marrasca o quien sea, el Estado español permite que los gendarmes entren brutalmente en nuestro país para acoger a 26 personas y, 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 y puntos suspensivos no sabemos qué, qué ha pasado no pero al menos 26, 26 personas han muerto la mínima sospecha de que en un Estado democrático eh, y plenamente homologado a nuestros socios europeos como España eh, se estén dando estas cosas y no nos estemos enterando creo que evidentemente que hay que pedir una, una comisión de investigación yo agradezco mucho al PP su postura habría que pensar, eh, no, no quiero ni imaginarme qué pasaría si esto suceda al revés si esto eh, sucede con un gobierno del PSOE y no. mueren 26 personas y el ministro de, de interior es Ortega Smith, ¿sabes? No estaríamos hablando Tendríamos ahora mismo,
9: manifestaciones no. probablemente. Sí, sí, sí. pero estamos en otra situación.
1: Sí, sí. Tampoco creo eh, tú imagínate que alguna del y la retórica que ha manejado Grande Marlaska ¿eh? durante toda esta crisis lo hace el ministro de, de inmigración de Georgia Meloni y tampoco es que nos suene demasiado disonante. ¿eh? O sea, quiero uh -huh. decir, Grande Marlasca no ha sido precisamente un ministro
6: tibio con la inmigración. ¿eh?
1: Más y eso que empezamos es con
9: el duro. Aquarius, no sé si os acordáis. Claro, claro.
6: Pero, sí, el... pero una cosa es el acuario y otra es el asalto a la frontera. ¿eh? O sea, vamos sí. a poner las cosas en su sitio. Yo Eso creo que son temas sí. absolutamente diferentes. Sí.
1: Venga, vamos a poner unos anuncios y continuamos, porque tenemos tantos asuntos de los que hablar en esta tertulia que ya Venga, queda una hora y ya se me está quedando corta.
0: La brújula. La torre.
8: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
14: Ve tú, escúchame bien, no nos das miedo. Tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
16: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra donahora O llama al 932 3334 Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia
17: un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción
16: o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
11: viaje comienza aquí.
5: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que
11: necesites. Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares SDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
5: Los tiempos están cambiando La energía es cada día un bien más preciado Por eso en Termor Fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente Por aerotermia
4: más eficientes Y que consumen hasta un 70% menos Porque el ahorro energético Ya no es una alternativa Es la única alternativa Termor creemos en el
11: confort térmico
14: Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes?
17: ¿Me ves? Si la tecnología te se pone difícil, pasa a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
22: Hola mamá, sigo en el aeropuerto, pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros
14: Pues vaya hija Ahora mismo llamo a Legalitas para que nos ayuden con la reclamación Que tengas buen viaje
8: Adelántate a los problemas Hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 900-100-661 Ahórrate un mes el primer año
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso Pero la terraza me da no sé qué
1: Ya sabéis que cada vez hay más preocupación en los hogares por el consumo doméstico de energía. La marca Ariel ha realizado un estudio... Los resultados os van a sorprender.
9: Sí, como que el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses. ¿Qué no sabemos aún? Que bajar la temperatura de la colada en 10 grados, por ejemplo, de 40 a 30 grados, puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de la luz de la lavadora. Son grados que marcan diferencias, nos lo dice Ariel.
0: ...en Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Pasan ya dos minutos de las once de la noche... ...de las diez en Canarias... ...está usted escuchando La Brújula, La Tertulia... ...en Onda Cero, con Tony Bolaño... ...con Leir Iglesias, con José Pérez. Iglesias... ¿Qué, qué, ¿Qué apellidos ilustres tenéis? Con José Peláez, hombre, de grandes proceres de la patria. Eh. El una cosa, Tony, quería preguntarte, tú que estás también informado y además conoces muy bien la administración y has trabajado en sus interioridades claro, hoy en el Consejo de Ministros todos nos esperábamos que se presentasen dos leyes, la ley de trata o contra la trata y la ley de familias pero luego adujeron una serie de problemas técnicos para no presentar la ley de familias también nos sorprendió bastante que la Ministra de Igualdad eh, no presentara en la mesa, junto a la Ministra de Justicia la ley contra la trata pero entiendo que hay algunos problemas dentro de la coalición ¿verdad?
6: Hombre, que la Ministra no presentara la ley de la, contra la trata cuando están discrepando, pues eh, lo veo bastante lógico, ¿no? Y además no sé Entonces si porque era. Porque se aprueba. Ya, pero no sé, no sé si era el mejor día para que hoy saliera la ministra no. Montero en el Consejo de Ministros. Eh, no ahora, sé, eh. ahora
1: hablamos de la ministra Montero. Pero sí.
6: a mí hay una cosa que me sorprende, porque los problemas técnicos en las leyes, y aquí incluyo la, del ley, la ley del sí es sí, no las tratan directamente los ministros, que también, sino que eh, la gran batalla, la gran batalla eh, política es en la comisión de subsecretarios, Anda. donde todos los subsecretarios van con el mandato de su ministro de evitar que entre en eh, que una ley aprobada por un ministerio entre en las competencias del, del tuyo, que hay muchas cosas que son transversales, ¿no? Eh, incluso las más técnicas aquello que dices no, pero si esto es des, no, no pueden afectar a, a, a cualquier cosa y entonces es ahí donde los problemas técnicos se solventan Problemas técnicos que, me, me estoy pensando en esa cláusula que, adicional que no se puso, la ley del sí es sí, eso se tenía que haber, eh, digamos, visto en la comisión de subsecretarios. No hay que señalar solamente a justicia, que también, porque es el principal, digamos, uh -huh. actor en esta historia. Pero sino, alguien tiene vamos, que coordinar, ¿no?, a los subsecretarios. Bueno, hay un presidente. ...que en estos momentos es el ministro de la Presidencia... ...y anteriormente fue la, la vicepresidenta Calvo... ...y si nos remontamos... ...dos vicepresidentas, ahora ya saben de Santa María... ...y, y claro. María Teresa Fernández de la Vega. Ahora entiendo, ahora entiendo, son, Tony, entonces... Que siempre son... Eh, ah. ...los que eh, aprueban los índices verdes al Consejo de Ministros... Claro. ...y si hay un índice verde... ...eso se va al Consejo de Ministros... ...y entonces ahí es donde... ...se dice sí o no. Pero que no entre en el Consejo de Ministros... ¿Qué quiere decir exactamente? es lo para antes? Uh
1: -huh. No, eh, es que ahora entiendo por qué existió esa pelea tan, tan feroz, ¿no? Por quién presidía la comisión de subsecretarios. Porque el anterior jefe de gabinete se había dicho, ¿no? Que le había pedido precisamente al presidente del gobierno esa competencia. Eso y si qué... quieres te lo
6: puedo explicar, pero hacemos otra tercera. No,
1: no, no. no, no. <risa> ¿Y por qué cuando se le concedió esa competencia al actual ministro de la presidencia se consideraba que
6: Félix Bolaños se había convertido en el el hombre fuerte de este gobierno, ¿no? Hombre, es que presidir la comisión de subsecretarios te da un poder importante. Acordaros, en el 23F, ¿dónde radicó el gobierno? Cuando estaban todos los ministros del gabinete de UCD eh, secuestrados dentro del Congreso de los Diputados, en el Palas, se reunía la comisión de, de subsecretarios, que era la que llevaba las riendas, porque son los que tienen las riendas del poder en todos los ministerios, ah. los subsecretarios. No los secretarios de Estado.
9: Lo que nos estáis contando es mmm, el ejemplo del delirio absoluto en el que ahora vive la coalición, que es cómo nos enteramos todos, o la mayoría, de que la ley eh, de familias no iba a aprobarse el Consejo de Ministros. Ajá. Y fue en una tertulia, eh, porque así lo anunció el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. <risa> Esto por la noche... Y los comunicados del gobierno llegaron a las 12 de la noche, porque el, vice, el ex vicepresidente del gobierno, que dejó el partido en manos de mujeres absolutamente libres de su tutela, eh, pues avisó de, un, de una noticia fundamental eh, a través de, de una radio.
1: Bueno, antes se refería a, a Tony Bolaño, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y esto me sirve para saltar de tema, porque el ministro Bolaños... Se ha referido hoy, eh, bueno, con su habitual disciplina y circunspección, a los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Ya saben, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la, la exdirectora general. Es, vamos a de ver. Asuntos en,
9: Constitucionales, es, espero, Laura. Luego Díaz, te lo busco,
2: ¿sí? Laura Díaz, escuchaba Bolaños. Hemos elegido hasta dos personas. Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos para ser miembros del Tribunal Constitucional. ...como magistrados. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio... unido a las trayectorias de ambos, un conocimiento tan amplio... ...de la administración desde distintos puestos y distintas eh, administraciones... ...y distintas
16: visiones.
1: Así es que son perfiles idóneos.
16: El exministro de Justicia, en el
1: Tribunal Constitucional... ...el exministro de Justicia no de hace cuatro legislaturas, ¿eh? No, de, de antes de ayer, como quien dice... Eh, claro, eh, la politización de la justicia no es de hoy. Eh, se han hecho nombramientos muy obscenos para el Tribunal Constitucional, exdiputados, gente muy vinculada a los partidos. Ahora yo creo que tan lejos como Sánchez, tan lejos como Sánchez, otra vez no había llegado nadie. No sé qué opinas, Pelez.
23: Que es, es bueno pues el, el, lo más grande era la desfachatez, ¿no? O sea, pero muy, es muy hábil también, porque un punto débil le convierte en fuerte, ¿no? En vez de decir que evidentemente no puede haber una puerta giratoria eh, de, de este tamaño, ¿no? Entre el Ministerio de Justicia y el Presidente del Tribunal Constitucional, dice que, que la idoneidad la marca la experiencia en diferentes espacios públicos, ¿no? <risa> que es, es, es maravilloso. Si, si es por esto, podrían poner, por ejemplo, a propio Pedro Sánchez a presidir el Tribunal, que tiene aún mucha más experiencia pública bueno, y, y ya nos presidir ya tiene
1: nombre, pero no es Juan Carlos Campo. Presidir ya quieren que sea cándido con Depumpido. Sí, a ellos les basta no, con sí. que se
23: siente ahí no, Juan no, Carlos Campo no y ¿no? desequilibre el, el juego de mayorías. Es estar el descaro ya y, y, la, y, la, y la afición a lo iliberal, por decirlo de algún modo, que, que yo lo estaba pensando esta tarde y yo veo más que nada una provocación, porque mira que hay perfiles que podían haber cuadrado sin generar tanto revuelo, ¿no? Entonces en, ponen directamente a dos que no es que sean de una órbita progresista, que no tienen nada de malo, claro, sino o sea, no, no es afinidad política, es que es, estamos hablando de una dependencia jerárquica de ellos, es decir, les han sacado del Ejecutivo para meterles en el judicial directamente, ¿no? Entonces, eh, claro, si al final eh, el presidente del, del Tribunal Constitucional va a tener que valorar su idoneidad y, y, y evidentemente no van a poder valorarlo, y esta gente se va a tener que inhibir, y te vas a enfrentar a todo el Tribunal Constitucional, a la opinión pública, y además estás enmendando tu postura previa con la que empezaste, porque es otra postura radicalmente diferente. Entonces, solo entiendo que esto pueda tener como objetivo eh, bueno, pues victimizarse, ¿no? y, y enfrentarse directamente a esos fachas con toga, eh, que son los jueces, y, y bueno pues, pues seguir con el pulso, porque no entiendo qué sacan con esto, de verdad.
9: Bueno, pues sacan, asegurarse un Tribunal Constitucional obediente. Eh, yo creo que la palabra utilizabas tú bien que es el descaro tú dices también Rafa muchas veces esto de que Sánchez nos tiene narcotizados porque el, el último escándalo es menor al que nos viene encima eh, y es verdad que, que uno puede pensar en fin, el presidente eh, que nombró fiscal general del estado a, la, a su ministra de justicia pues porque no va a nombrar presidente del tribunal constitucional a, ...a su ex ministro de justicia, ¿no? Se ve que, que hay que ser ministro de justicia en España para, para progresar. Eh, es muy llamativo esa explicación, eh, muy cínico, muy cínica esa explicación de, de Félix Bolaños sobre que son dos personas que conocen a fondo los diferentes, la, los diferentes lugares de la administración, claro... Eh, es como decir que Barcenas conoce estupendamente el mundo de la empresa ¿no? Pues, eh, ellos tienen una carrera tienen una carrera eh, sí en el mundo judicial pero básicamente sí, concretamente. pero básicamente política eh, campo su mentor político en Andalucía fue Griñán y fue Manolo Chávez es un hombre que fue diputado que fue alto cargo en la Junta de Andalucía ...que fue alto cargo con el gobierno de Zapatero...
1: ...secretario de Estado de Justicia... Sí. Claro, ...lleva eh, servicios especiales, ni se sabe...
9: Y, ...y bueno, y ahora juez de la Audiencia Nacional... ...pero en fin, tiene un, una carrera básicamente política... Y en el caso de ella, pues es una mujer que ha estado en la Moncloa, que fue asesora...
1: También en servicios especiales, desde
9: hace mucho tiempo, sí. Asesora en tema del estatut, pero por lo que me dicen un poco de segunda fila en la época del tripartite. Una mujer que ahora está, te lo sabrás tú mejor que yo, Toni, en el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que es nombrada por un pacto psc Junts pero en todo caso es una mujer que, que no tiene una, un bagaje eh, académico, bien que no sea una jurista, de, de, una jueza, pero tampoco tiene un bagaje académico de publicaciones importante. Es una mujer que ha tenido buena parte de su carrera mm, profesional ligada al Partido Socialista. Por tanto, son dos perfiles con unas carreras muy ligadas al Partido Socialista ...y que creo que no tienen ese reconocido prestigio, que es lo que salva al final estas situaciones. Es decir, siempre ha habido antes nombramientos políticos, por entendernos, eh, pero era gente que podía tener un prestigio profesional independiente del partido Enrique, al que estaban Enrique López cerca.
6: no era precisamente ese ejemplo, Enrique López ¿eh?
9: es muy, es un, para mí, es un, es un nombramiento muy discutido. Lo discutió el propio presidente del gobierno hace nada en el Senado no, no, diciendo es. prácticamente que era una vergüenza y echándoselo en cara al PP para Armando, luego hacer lo contrario. Si es que no se trata de defender lo que se ha hecho hasta ahora. Se trata de que en España se supone que estamos en una época de regeneración democrática, en que aparecieron de hecho nuevos partidos cansados eh, y una opinión pública cansada de que estuviéramos, de que estuvieran repartiéndose el pastel constantemente, bueno aparecieron todo nuevos esto partidos pero
1: a, algunos estaban cansados de que se repartieran el papel Entre y otros mismos. como hemos escuchado que sí. son los socios de coalición lo que critican es que no les dejen politizar a ellos el órgano, claro. dicen oiga bueno. es que a nosotros no nos dejaron nombrar a la Victoria Rosell y, y aducían que efectivamente vale. se trataba de alguien demasiado vinculado a Podemos, y, ahora, sí, claro. eh, y pero eso es lo que lamentan. ¿eh?
6: Y demasiado vinculado a la ley de sí es sí, o sea que en este momento... Bueno, no Campo si era... campo también algo vinculado está, ¿eh? A ver, pero vamos a ver, yo claro. voy, déjame que haga una matización a las palabras de, de mis compañeros. Eh, cumplen los requisitos? Sí, cumplen los requisitos de tiempo, etcétera, etcétera. Eh, lo de la señora Laura... Eh, diez. Eh, diez. Perdón. A ver, yo creo que sí que cumple, es verdad, es, ha sido directora general, pero son cargos absolutamente técnicos, de verdad, y cuando estaba en la Comisión de Asesoramiento del Estatuto de Cataluña lo hacía en función de jurista, no vinculada a un partido, pero el, conse el Consejo de Garantías Estatutarias, o sea, lo que los partidos proponen nombres, ¿vale?, y es, lo propuso el PSC, pero no es una persona vinculada al Partido Socialista. Con el ministro Campo yo tengo... Mis dudas, y tengo mis dudas a futuro. Porque, claro, el ministro que, fir eh, que firmó los, eh, los indultos, y que, y que fue el que construyó la, el indulto, claro, si este tema llega al Tribunal Constitucional, hacemos un pan como unas hostias. Perdón, uy ¿Sí? Porque tendría que inhibirse. Como unas una tortas, cuestión. se dice. No, no, se dice hostias. No, repitas. <risa> pues no me provoques. Son
9: las once y cuarto de la noche, Pero Rafa, se podrá que, decir o no. Eh, tendría que inhibirse, sí, con el lo cual no tiene hora.
6: deja al constitucional en una situación delicada. Forzar la máquina de esta manera. Yo, eh, sinceramente, no veo cuál es la ventaja que puede haber en el regateo político. Eh, Peláez hablaba del victimismo. Pues puede tener razón. O sea, de que esa sea la fórmula, pero... Yo no acabo de ver cuál es la ventaja y además es que le da munición a la oposición que, vamos, se van a poner las botas, como hemos visto a lo largo del día de hoy. Aunque hay algunos que, hombre, mejor que estén más calladitos.
1: Pero dejadme porque tengo una entrevista muy oportuna. Tenemos al otro lado de la línea al Catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo. Profesor, ¿qué tal? Bu buenas noches. Buenas noches,
2: Rafael. Raza.
1: Bueno, fíjense qué oportuno que Agustín Ruido Robledo está casualmente hoy en Murcia para participar en unas jornadas tituladas La renovación de los órganos constitucionales
2: Pues sí, es una, es una casualidad Como dicen siempre los políticos, estaba la agenda estaba cerrada previamente
1: Sí, sí, no, me, mare, me parece un manejo prodigioso ¿eh? de la agenda, ¿eh? por quien lo haya programado, desde luego, ¿eh? Eh, dígame, profesor, ¿Usted ve algo anómalo en el hecho de que el Gobierno designe como magistrado del Tribunal Constitucional al que fuera ministro de Justicia? Nada, hace, hace unos antes de ayer, como quien dice.
2: Bueno, yo lo veo insólito y estoy oyendo la tertulia y creo que, que coincido con, con todos los tertulianos. ¿no? Es una persona muy marcada. ...por el partido, es aquello que en, en nuestros tiempos lejanos decíamos un intelectual orgánico, ¿no? En este caso hay, hay que llamarlo a los dos, a los dos, no solo... ...hay que ah. llamarlos juristas orgánicos, ¿no? sí juristas que con carne o sin ella han, he, han hecho... Una carrera muy pegada al Partido Socialista y, y es insólito porque como también acaban de recordar ahí el, La semana pasada el propio presidente del gobierno criticó que el Partido Popular en el pasado hiciera algo parecido ¿no? y, y es solo algo parecido porque nunca el Partido Popular ha nombrado a un ex ministro
26: Hmm.
1: ¿Y qué debería hacer Juan Carlos Campo en el caso de que finalmente sale adelante su nombramiento, que saldrá? Cuando el gobierno estudie, por ejemplo, los indultos o alguna ley que haya estado en el Consejo de Ministros cuando él se sentaba en ese Consejo de Ministros, que tendrá que inhibirse, entiendo? Bueno,
2: sí, eso tiene una, una solución técnica que es bien o abstenerse, o abstenerse él, o si alguna de las partes cree que ha perdido eh, la la imparcialidad, recusarlo. Eso técnicamente, técnicamente está resuelto. Pero, pero aquí lo, lo sorprendente es que eh, no, no solo la cercanía de, de estas dos juristas que cumplen los 15 años que exige la constitución y que podemos decir que son eh, de reconocido prestigio. Aquí lo, lo que sorprende es que llevamos, es que el Tribunal Constitucional, cuando se configura la constitución y cuando se nombran los primeros magistrados del Tribunal Constitucional, eran no eran de reconocido prestigio, eran los primeros espadas sí. del derecho, fuera derecho constitucional o fuera como Gloria Vejé, eh, Hacienda o el derecho privado, en fin, eran primeros espadas. Y aquí nos estamos encontrando con este nombramiento y con los anteriores en que siendo personas de prestigio no son lo que podríamos llamar la cúspide. Del, ...del derecho, ¿no? Piensen que, por ejemplo, el campo ahora mismo es magistrado de la Audiencia Nacional. Está pasando por encima de todos los magistrados, en términos redondos, unos 100 magistrados del Tribunal Supremo. ¿no? Y él se pone en el Tribunal Constitucional. Esto es algo que veo que no se está, que no se está resaltando, ¿no? Solo se está eh, poniendo la nota en la vinculación que tienen con el Partido Socialista. Pero yo también señalaría que siendo buenos juristas no están el, el, por, por juventud, entre otras cosas, ¿no? No están en lo que podría Podríamos llamar la crema, ¿no?, Lo, del, del
1: derecho. Claro. Entonces, ¿en qué medida, a su juicio, afectan, digamos, estos enjuagues, vamos a llamarlo ya por su nombre, a la respetabilidad de la justicia y más concretamente de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, que, como usted dice, gozaban de un enorme prestigio?
2: Pues mucho, porque, porque si vemos lo que está pasando en la última sentencia del Tribunal Constitucional, con seis cinco, seis cinco, y un, y un, y un bloque conservador por un lado, y un bloque progresista por otro, pues lógicamente, aunque tengan la misma fuerza jurídica, aunque se publiquen en el BOE, aunque nos vinculen a todos los ciudadanos, a todos los poderes públicos, pues eh, algo okay. De algo de, de pérdida de prestigio se produce, ¿no? cosa que en los años 90 pues, no, no se producía, ¿no? porque aunque en, en el pasado el partido el gobi en el gobierno ha nombrado a, a magistrados próximos a él, pues por ejemplo, la anterior vez que nombró el Partido Socialista, nombró a dos magistrados. Sí. Que, que fueron los profesores Aragón y Pérez Tren. Bueno, pues son dos catedráticos de derecho constitucional que podríamos llamar en la cúspide del escalafón. Sí,
1: y sobre todo que, evidentemente, cada uno sí. claro, cada uno tendrá su ideología, evidentemente, si eso no es el problema. El problema no es la ideología, sino el partidismo, que es algo muy diferente, ¿no? Ocurre como en el
2: periodismo, es por otro lado. Sí, pero pero yo, yo añado algo más. Aunque, aunque mmm, puedan quitarse ese partidismo, aunque puedan, que no lo sabemos, y no hay que recordar las famosas palabras de, de Julio César, ¿no? que, sí. aunque puedan quitarse ese partidismo, no tienen esa autoridad sí. que, que tienen otros otro profesionales del, del derecho, insisto, pues, pues por ejemplo... Pues el propio eh, Juan Carlos Campo empezó su carrera eh, política en los años 90 y, y, y se ha tirado prácticamente 20 años sin poner una sentencia, ¿no? Porque, porque estaban en cargos en cargo políticos.
1: Una pregunta más, profesor. Es una cuestión procedimental, ¿no? Porque ahora nos vamos a enfrentar a esto, ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional eh, se tiene que renovar por tercios. Esto es decir, eh, tienen que producirse los ceses y los nombramientos todos en bloque. No se puede convocar ahora un pleno para cesar a dos y, y meter a estos dos, ¿no? Eh, no pudo hacer eso, eso. no
2: está claro. Eso ah. no, digamos que no, no está claro. Es decir, lo, la Constitución dice el tribunal se renovará por tercio Y de ahí mm. ha salido una teoría que dice hay que renovar a los cuatro al mismo tiempo. Pero la ley no dice nada con qué pasa si hay un órgano que no consigue nombrarlo. La ley no dice nada. Entonces, aquí estamos viendo cómo unos juristas eh, orgánicos dicen, no, no, tienen que ser los cuatro. El gobierno no puede nombrar a sus dos. Y otros juristas que, que también que también dicen, no, no, el gobierno puede nombrar a los dos. Yo veo que lo, los precedentes es que cuando un magistrado fallece, se nombra se nombra a otro, ¿no? O hay un, un la primera vez que se nombró a que pasó esto que hubo que nombrar magistrado el Consejo General del Poder Judicial todavía no se había constituido y el gobierno lo nombró por tanto en mi en mi modesta opinión perfectamente constitucional que se nombre a estos, a estos dos magistrados. Yo creo que es lo más respetuoso con la Constitución, entre otras cosas, porque el plazo por el que se le nombran son nueve años. Entonces, si ya hay cuatro que están excediéndose del plazo, mejor Pero, que solo claro, sean dos, ¿no?
1: Claro. Claro. Bueno, Agustín Ruiz claro, Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional. Disfrute, disfrute usted en Murcia de, de su estancia y de, y de las jornadas
2: placer, sí. Vuelvo, vuelvo a los productos de la huerta. Eso, eso. Y al vino de fumillo.
1: Bueno, pues bueno, muchas gracias por estar en La Brújula hoy. Un placer, hasta otro día. Venga, unos anuncios y continuamos.
0: La Brújula. La Torre.
17: Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
0: Donde dije Digo? Digo
5: Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta
13: condiciones. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
14: La Voz, comienzan los directos ¡Vamos en vivo! Y ahora, a votar Vosotros decidís quién merece estar en la final La Voz, el viernes a las 10 de la noche Los directos en Antena 3 La tele abierta Química y con 70 doctorándote en zoarqueología,
11: ¿Qué te queda por descubrir? Mi propia vida, seguir viviéndola.
16: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario
17: celebrado hoy, el número premiado ha sido...
7: 16.504 16504. Serie 46046. Mañana, como cada día,
17: habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, van llegando, van llegando ya los periódicos a la mesa de la brújula, pero antes quiero preguntaros por la situación de otra ministra, porque si insoportable es la situación, o muy delicada, la de Grande marlasca insoportable con todas las letras es la situación en la que se encuentra la ministra de Igualdad, Irene Montero. No sé qué opináis de la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo sobre el caso de Larandina, la a mi juicio a quien sentencia desde luego es Irene Montero, que se había encomendado a la posibilidad de que el Tribunal Supremo unificara criterios, siempre a beneficio, por supuesto, de la teoría del Ministerio de Igualdad, y lo que ha confirmado es que efectivamente es una ley más beneficiosa para determinados delincuentes sexuales y que efectivamente se pueden revisar las penas. Con lo cual, digamos, todo, aunque fuera muy precario ya, ¿eh? pero todo el edificio argumental, de Irene Montero se ha ido destruyendo Desde un primer momento que decía que era una invención de los periodistas Porque se trataba de gente tan machista que quería crear una alarma sexual Hasta que unos fachas togados estaban poco menos que haciendo una alianza Para sabotear el, el Ministerio de la Igualdad Todo eso se ha ido cayendo, pero ya es que la última Es esto de que el Tribunal Supremo iba a corregir Este desmán jurídico que no tenía ningún
9: sentido, ¿no? La verdad es que es una estrategia brillante, ¿no? Primero llamar fachas a los jueces y luego encamendarte a ellos para que te lo, para que te lo arreglen. Pero mira, eh, voy a rescatar un tuit que he leído a este eh, hombre, Chevan Raptan, que es eh, abogado, que ha conseguido eh, para su cliente una rebaja de, de pena precisamente con la aplicación de esta ley. La, primer,
1: la primera que se conoció la primera que se conoció es que lo entrevistó aquí al Sina después de que lo publicara el mundo sí. en la noticia sí.
26: efectivamente
9: eh, yo creo que hace un tweet muy, muy, que explica muy bien la situación del caso de la, de la arandina lo que ha acabado siendo la ley del sí así es decirle al asesino mira, en vez de asesino te vamos a llamar genocida pero te rebajamos la condena a 15 años al final la ley del sí es sí es una cuestión en muy buena medida lingüística. Y propagandística, por y tanto. Y propagandística, por tanto. Es decir, es, no le vamos a llamar abuso a algo que parece que es mucho más importante, vamos a llamarle agresión. Y por eso eh, acabamos bajando, bajando la condena a, a los agresores, a los abusadores. Es un, es un desquice absoluto y la ministra... En fin, ya tiene pocos, eh, pocos defensores, pero, pero la verdad es que es, eh, yo aplaudo su, su resistencia y su persistencia eh, en el empeño.
6: Tony, es que Tony,
9: yo, estoy siendo muy dulce, estoy sí, sí, sí.
6: Resoplar no vale. A, a ver, pero yo creo que se me, se, se me ha entendido todo con el resoplido. A ver, en política hay una cosa que es la decencia que es que tú puedes cometer errores, todos podemos cometer errores, y tienes que asumir esos errores, sobre todo cuando la gente que veíamos en la ley del sí es sí como un paso adelante, nos hemos sentido engañados. Y hablo en primera persona, pero seguro que hay miles de ciudadanos de este país y de ciudadanas que consideraban, bueno, y esto es un paso adelante. Ni protege a las víctimas, ni sanciona a los... ...a los eh, agresores... ...o a los genocidas o, ...o como los quieras llamar... ...pero claro... o sea ...y hoy eh, Rafa... ...con la sentencia del Supremo... ...con un canto en los dientes... ...con un sí. canto en los dientes... ...porque tú te imaginas... ...que la sentencia hubiera sido tres años... ...por ejemplo... ¿Eh? ...que era uno de los riesgos que se corría... ...y el Supremo ha estado... ...por decirlo de alguna forma... ...más que razonable... ...más que no. razonable... Eh, digamos, incrementando la pena Aunque las ha puesto, digamos, claro, un que... año menos De lo que le hubiera correspondido es. con la anterior Es que pero vamos a explicarlo a la audiencia Por si dientes. acaso no,
1: lo que argumenta el Supremo Es que no se aplicaron bien los atenuantes Exacto. Y por tanto elevó la pena A diez años, pero informó De que eh, si no se hubiera aprobado La ley del sí es sí, la pena bueno, Hubiera sido un año más hubiera sido un año más claro. Exactamente, diez años y
6: no nueve años Como es lo que ha quedado finalmente ¿no?
1: Eso es lo que lo que informa el Supremo Y eso es lo que termina de sentenciar a Irene Montaño. Porque por eso efectivamente, digo que es un
6: canto en los dientes todavía. Claro, porque si la sentencia, o sea, con lo que fue el caso de la Arandina, si la sentencia hubiera sido una rebaja brutal. Oye, pero tenemos ¿no? rebajas brutales. ¿eh? Ah, no, no. La audiencia de Cantabria, siete años. No, no, siete Hoy años. en Barcelona, la Hoy, primera sentencia. En, a un, en En Girona, perdón, sí. Una sentencia a un fulano por violación. Dos años y medio. Exacto. O sea, no, se, seis meses. Estamos hablando bueno, sí, claro, de. Cuaren... Estamos bien. hablando. Genial, sí.
1: estamos, eh, estamos hablando de 41 delincuentes sexuales que habían, sentenciado, que habían sido sentenciados en firme y que se han beneficiado de este cambio en la
6: ley. 41. Dicho esto, ¿qué hace la ministra todavía en su puesto? ¿Qué hace la ministra todavía en su puesto? porque a diferencia de Marlaska que hablábamos <risa> antes y quiero decirlo para que no tiene nada que ver claro. tú tienes ahí una bronca política y el ministro está en una bronca política de, de dimensiones que ya veremos pero es que o sea, es que, claro, ¿y cómo iba a ir la ley de familias? O saber qué gazapos hay. Eh, y, y luego, la ley de trata, hay un problema dentro de, de, de la coalición. No se ve de una manera y lo, lo en está, Podemos y y luego se de otra manera este, en otro. este
1: entorno completamente delirante que ahora nos pretende convencer de que no se trata de una ley punitivista. Y que, ah, por sí, lo bueno. tanto, no pasa nada porque se rebajen las penas. Cuando dices, oiga, es que lo primero que dijeron ustedes es que no se iba a rebajar ni una sola pena. Pero es que, además, esta ley se ha erigido sobre una alarma social respecto de una sentencia que era muy dura, porque condenaba a 15 años al que menos pena le había correspondido, que era
23: en el delito de la manada. Eh, Peléz. A ver, eh, el PSOE puede ser muchas cosas eh, pero no desde luego no es ni un partido novato ni un, ni un partido falto de experiencia, digamos El PSOE es una maquinaria de poder increíble en todos los ámbitos de sociales funcionarios, cargos públicos, bueno, escenario cultural universidades, incluso asociaciones de padres y madres bueno, todo, el PSOE controla mucha parte del poder en España entonces no es creíble que, ...que el PSOE no supiera lo que estaba firmando al aprobar esta ley... ...y más cuando sabemos que había informes que le estaban eh, avisando de lo que iba a suceder... ...que es efectivamente lo que ha sucedido. Entonces, una vez resuelto el tema de que el Supremo fuera a enmendar esto... ...y ya visto que se va a juzgar caso por caso y que el daño es irreparable... ...porque hay gente que ya está juzgada y no se puede volver a juzgar... ...y que va a salir a la calle dos, tres o cuatro años antes evidentemente eh, no tengo ninguna duda de que el PSOE sabía lo que estaba haciendo, que era precisamente poner en el Montero en esta situación. Es decir, no está aquí por, solo por su ineptitud, que desde luego también, sino porque el PSOE lo ha puesto muy inteligentemente y muy manualmente a los pies de los caballos. Oye, pero Juan Carlos Campo advirtió y le llamaron machista frustrado. ¿eh? Eh, eh, que... Bueno, Juan, Car Juan Carlos Campo dijo que, que no estaba a favor de los indultos y, y sí, contra también. su criterio político y su criterio profesional acabó firmándolos de su puño y letra. Entonces Juan Carlos Campo, en definitiva, bueno, en fin. Pero, Entonces, los hizo él, eh, el texto. pues, efectivamente. Entonces, eh, puesto que el daño es irreparable y que esta ley tiene que ser sí o sí derogada, si queremos que nos, las mujeres de este país, eh, los que vayan a delinquir a partir de ahora, no se queden en la calle con mucha menos pena, y esto creo que es un, estamos toda sociedad de acuerdo. Evidentemente, esto tiene que ser derogado y esto implica que o Irene Montero limite, cosa que no va a suceder, o es cesada. La cosa es, ¿quién, quién firmó? Yo creo que esto es un tema importante. ¿Quién firmó exactamente el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos? Es decir... ¿Quién es la persona habilitada en un momento dado para sí, sí. Bueno, pues para, para asumir un cambio o un relevo? Sí, sí, sí. Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz en este momento, ¿a quién representa exactamente? Sí. No lo sabemos. Ese es un Entonces, problema para la coalición, ¿eh? Claro, no, no se sabe es que cuántos diputados son leales a, a Yolanda Díaz, porque ahora mismo la es un tripartito, ¿eh? La coalición es un tripartito, efectivamente. Claro. Entonces, si tenemos a Irene Montero abiertamente en una guerra civil contra Yolanda, contra Yolanda Díaz... Eh, evidentemente aquí va a ganar uno y va a perder otro. Es decir, no, no hay una posición intermedia. Tiene Pero que hay una cuestión
1: esencial, ¿eh? que tú, tú lo has dicho. Ahora mismo se están dictando sentencias en virtud de una ley que puede ser más laxa, como puede ser la ley del sí sí El gobierno tiene la mayoría, no suficiente, abrumadora, para reformar mañana mismo esa ley. Porque a todos los votos de sus socios, que ya les han dicho que quieren corregir la ley, están también los votos del Partido Popular que se sumarían. Entonces... ¿Por qué no corrige la ley? ¿Por qué no quiere bueno, desutilizar por el, por, por, a Irene Montero?
23: Porque Podemos sale de la coalición el día siguiente. El problema claro. es que a
1: Podemos ya les han vuelto a engañar. Con es lo, lo decir, cual es... se demuestra una vez más que todo está supeditado a la gobernabilidad. Aquí da igual sí, a víctimas, sí. da igual que sentencien a un, a, un violador, a tal o a cual, porque aquí lo importante es
23: no agraviar a Irene Montero, no vaya a ser que se nos quede. Y los presupuestos aprobados, Rafa. Los presupuestos aprobados, con lo cual ya era un poco igual que Podemos romper la baraja porque les ha vuelto a engañar Pedro Sánchez.
26: Sí.
6: Yo, eh, el, el tema de, de Podemos... Eh... Habría que ver cuál es la correlación de fuerzas de Podemos, porque Podemos ha quedado, se ha quedado como un partido básicamente madrileño. Perdonadme que lo diga así. O sea, miras el mapa de España... Y, no es
9: ofensivo, Tony, no pasa nada. Y
6: Podemos y... Más Madrid tendría algo que alegar a no, eso. No, no,
9: no no, 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 no,
6: o sea, no, no. Evidentemente aquí tienen a Más Madrid, no son precisamente un partido mayoritario. En Galicia no existen, en Cataluña están los comunes, en, en el país valenciano es compromiso y Podemos es, eh, digamos, casi un, un, un reducto. En Andalucía vimos lo que pasó en las, en las elecciones, etcétera. <risa> el en no existe. etcétera. Claro, claro, cuidado. Además, eh, eh, por eso yo creo que el Partido Socialista aquí está jugando la carta de Yolanda Díaz porque lo que quiere, lo que quiere es un un Podemos diferente, un sector morado diferente, que eso va a existir, y está jugando esto de una forma, yo creo que ya muy descarada. Ahora el ministro Bolaños, acaba de decir en la sede, Rafa, el, el, ah, el, presi sí. el ministro de la presidencia que tú has citado en varias Bolaños, ocasiones eh, con, no me con me ese... Confundir. Es que Bolaños es gallego, Bolaños es castellano. O sea, aquí la, la primera pues diferencia medio es medio gallego. Esa. Eh, perdona, yo soy de la capital de Galicia que es Shinzo de Limia. Poblados como Pontevedra. Jorge la, la Iglesia también ah, tiene unas raíces gallegas.
1: También, ¿eh? también. Sí,
25: señor, pero en bueno, caso, pues, ¿sí? ¿sí? pero también
1: alguna vinculación con Pontevedra tienes, ¿eh, Hombre, Jojo?
25: sí, yo tengo familia en toda Galicia. Mi hermana, pero mi madre eran diez hermanos. O sea, que imagínate... No pasa
1: nada lo diez, que hijos.
6: ha dicho Félix Bolaños. Esto sí, es Rápido,
25: rápido Bolaños. No, ¿Qué ha dicho Bolaños? Ha
6: dicho una cosa muy, muy significativa, que la vicepresidenta Yolanda Díaz conocía conocía los nombramientos en el, en el tribunal constitucional ah,
1: cosas a los que se ha puesto cosa, Podemos?
6: Podemos y Jaume Sens eh, que es de los comunes, que no es de Podemos que no sabemos ni con quién está porque bueno, no... eh, yo creo que le, claro, le, han, le han dado la brújula con un imán y tiene la brújula ¿verdad? un poco cambiada porque
7: esto
1: pa parece, es el primero que diciendo, Podemos no parece el bar de Rix tú no sabes raros? con quién está, con quién ya o sea, esto es muy bien bueno, en fin, bueno. eh, Juanjo de la Iglesia a ver, eh, bueno no, no has venido a hablarnos ¿no? tampoco de la genealogía de los de la Iglesia sino que has venido a leerle a estos señores los periódicos que han escrito
25: pues están un poco que echar humo los, las portadas, por lo menos de los periódicos que han ido llegando a la redacción con el asunto de los nuevos nombres del Tribunal Constitucional.
1: A ver, empezamos el, por el de Toni, que si no se cela.
25: ¿Cuál es el de Toni? La de Tony? razón. ¡Eh, ah, ah, iba a leer el periódico de España para hacerle rabiar. <risa> la razón. Moncloa no dio al PP el nombre de sus candidatos al Constitucional. En la negociación se negaron los elegidos primero y después se optó por la táctica de dar largas. Sobre este Asunto titula El Mundo a cuatro este es columnas. Sánchez monta un tribunal constitucional obediente y agrava la crisis institucional. Y debajo una fotografía de Bolaños, eh, así en pequeñito, que, con un texto que dice eh, Bolaños acusa a vocales del Consejo General del Poder Judicial de prevaricar. No Uy. están cumpliendo la ley ni la Constitución. En el ABC, Uy, el constitucional. En
6: eso puede tener algo de razón, ¿eh? Porque, vamos, los, los, el sector conservador... Tiene guasa la cosa. El, Sigo,
25: de Peláez, sí, el, no. el Constitucional se resiste a aceptar la maniobra de Sánchez para controlarlo a toda página con una fotografía de Laura Díaz y Juan Carlos y Juan Carlos Campo bajo el titular. Descarta avalar los nombres del exministro Campo y de la ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díaz, hasta ver si el Poder Judicial propone sus dos magistrados como obliga a la es Constitución. Es que aquí es
1: donde estamos en esa cuestión procedimental que es la claro. que le planteaba yo al catedrático que decía que no está nada claro, ¿eh? pero claro lo que dice el Tribunal Constitucional es, oiga, yo no voy a convocar un pleno para avalar los nombramientos del gobierno... ...a menos que lo hagamos ya todo en bloque... ...es decir, que esperemos a que el Consejo General del Poder Judicial... Eh, ...presente sus, sus propuestas, pero eso no parece que vaya a ocurrir... ...yo creo que si hay un resquicio para que sean nombrados... ...los dos propuestos por el gobierno... Ese resquicio se aprovechará. No tengo ninguna duda. Nos lo
25: acaban de insinuar hace un claro,
1: rato. Quiero decir, no vamos ahora a sorprendernos porque Sánchez trate de torsionar un poquito la ley, ¿verdad?
6: ¿Por qué no? Oye, y recordemos que están ahí eh, las señoras Pegel y el señor Arnaldo. Es que, claro, cuando oigo las críticas de, del Partido Popular, que se está rasgando las vestiduras y demás... Pero a ver, sí. hijos míos, ¿a quién habéis puesto vosotros? Sí. Votados por el PSOE también? también, excepto
1: por una persona. Por
6: una persona, Odón Elorza. ¿Qué, qué ha pasado con él? ¿O sí. Sigue siendo diputado. Ya, lo que
1: pasa es que, fíjate, yo creo que ha perdido desde entonces bastante preponderancia, ¿no? No,
6: o yo, pero Odón, yo Odón, sí. Odón, Odón siempre va a mantener ese, ese pedigrí de verso Odon, suelto y, Odona, y nos, vamos no. A ver, a ver... Diri, o no bueno.
23: Entre otras cosas, Oboná no ha perdido las primarias en su propia tierra. Sí, es decir, sí, 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 no, sí, no tiene predicamento ni en Riputjo. Es, es que, cuidado. Se
6: refugiará en Milanova y Geltrú que es su segundo, Mira, su de segundo ese, lugar de residencia.
1: Tiene razón, Tony. Esos nombramientos fueron ignominiosos. Y efectivamente, de la imposición de esos nombramientos y del querer sacarlos adelante y de ese enjuague vienen bastantes males. ¿eh? Exacto, de lo
6: que ha venido. Totalmente de
1: acuerdo. Porque eso es así.
25: Me queda un periódico que ha sido el más madrugador hoy, además, el 20 Minutos, que sobre este asunto pone un adjetivo eh, un A poco ver. más fuerte. El Partido Popular denuncia el asalto al, con, al, con, ay, al Constitucional de Sánchez que ve idóneos los nombramientos. Asalto, entre comillas, que idóneos es el también. Su,
1: el sustantivo.
25: El sustantivo, pero pues... es un sustantivo... Con función adjetivada, ah, yo pues creo, bien. ¿no?
1: Y no, y el periódico de España me dijiste que me lo ibas a leer España, y no sé por está. qué te lo has embargado.
25: Ah, no, porque todavía me quedaba. Es que es el último que ha llegado. Mira, mira, que viene el mensaje. Pase por aquí. aquí. Uy, por por aquí, aquí. Espere, eh, otro periódico. Eh, ahí, tome. Bueno, pues Toma vamos a ver. Propina, eh, la propina. La pues propina. El periódico de bien. España, la elección de Campos para el Tribunal Constitucional, tensa aún más el Consejo General del Poder Judicial. En el periódico... Aragonés impulsa los presupuestos con sindicatos y patronales. Y esto es lo que sería el primer titular de todos los sí, periódicos, pero, pero hay más cosas, sí, ¿eh? Sí, no, bueno, Siéntete libre. O sea,
6: impulsa los presupuestos con sindicatos y patronales, pero Ara, Aragonés sabe que no votan los sindicatos y las patronales en el Parlamento. No sé, ahí lo dejo. ¿no?
25: Te dejo, te leo el subtítulo. Mira, el gobierno pacta un aumento del indicador de renta de suficiencia que será de 614,65 euros en 2023 y más gasto en industria. El acuerdo acelera la negociación política en el Parlamento. Esa es un poco la, la explicación que da. Sobre otros asuntos en el mundo, a tres columnas, hay un titular a pie de página sobre la guerra de Ucrania. El gran saqueo de Gersón. Los rusos arrasaron con el patrimonio de la ciudad ucraniana antes de retirarse. Robaron los restos del general Potemkin, 10.000 piezas de arte de los museos ...bibliotecas... ...y hasta los animales del zoo... ¿sí? ¿Ya? ...si no fuera porque es una tragedia... ...sería hasta un poco... Mm. ...un poco cómico ¿no? Eh, por cierto... ...en el periódico de España... ...que antes estábamos hablando de Podemos... ...hay un titular referido a, a Podemos... ...que dice... ...Podemos acusa al PSOE... ...de bloquear sus leyes... ...por puro interés electoral... Sí.
1: ...y tiene razón sí... <risa> ...vamos
25: a decir
13: que no ¿no?
1: <risa> sí... ...no vamos a ver... ...es que aquí se ha demostrado una cosa... ...que en el, el Consejo de Ministros... ...puede ser un órgano colegiado... ...¿no?... Es decir, todas las leyes competen a todos aquellos que estaban sentados allí cuando se estudiaron.
25: Es un órgano colegiado, ¿no? Sí, de sí, hecho, no, no, es, no, es, es,
1: es un órgano colegiado. Constitucionalmente es un órgano que está sujeto al secreto de las deliberaciones, que es un órgano colegiado, es decir, que no se puede decir esta ley es la ley de Montero. No, serán todas las leyes, son las leyes de Sánchez, de Montero y de todos aquellos que las aprobaron cuando era un anteproyecto y luego un proyecto y las enviaron a la mesa del Congreso, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que se está demostrando es que hay proyectos que salen del Consejo de Ministros ...que no tienen el acuerdo del Partido Socialista, que es mayoritario en ese Consejo de Ministros y que lo preside. Porque si no, ¿cómo es posible que la ley trans esté siendo enmendada,
6: eh, y, y, enmendada y re y re -emendada? En el PSOE tienen un cierto apoyo importante con la ley trans y hay dos sectores muy activos, uno ya. contra otro, que incluso ha llevado a cancelar algunas cuentas de Twitter... ...por parte de la Ejecutiva Federal de decir hasta aquí hemos llegado... ...claro, y tienes eh, dos almas...
1: ...por cierto, es curioso... ...y el, el, también lo consignábamos el otro día... Eh, ...cuando se hace el pacto del insomnio... Eh, ...que ellos quieren llamar el pacto del abrazo... ...todos pensábamos que esta coalición se quebraría... ...por los grandes asuntos de Estado... ...interior, exteriores... Defensa. Y resulta que ha sido por el feminismo. Y esto sí que probablemente no lo había previsto nadie. ¿Pero con,
6: eh, por dónde se quiebra? Bueno. Por un lado de la coalición. Y Yo creo que por los dos. ¿eh? Podemos. Podemos. Estar, tiene un serio, un serio problema. Porque fíjate que Yolanda Díaz... ¿En, en, en qué lado está?
25: Sí, Yolanda Díaz no ¿Y no será pues que hay un excesivo con... interés por mantener a Irene Montero por parte de Podemos en el gobierno. Es que si es decir, cae Irene Montero, sober... caen Irene
6: Montero caen, o sea, caen como partido. O sea, es que en estos momentos, ¿Cómo no? o sea, eh, antes de Leire, con un tono muy irónico, decía que Pablo Iglesias nos informó ayer de los cambios claro. en la ley de familia, no, la ley de trata. La,
9: en la de familias. En ¿no? la de
6: familias. Eh, bueno, es que el núcleo duro de Podemos cada día está más solo. Yo no sé qué pasaría, no sé qué pasaría en el grupo parlamentario ...de la Asamblea de Madrid... No sé lo que pasaría en el Grupo Parlamentario de, del Congreso de los Diputados y los pocos que quedan de Podemos sí, en el territorio. No sé ya. lo que pasaría y en qué lado se situaría. Pero mira, Tony, esta coalición de gobierno tiene 155 diputados. 154. perdón. Y entonces, perdón. Ah,
1: porque ha perdido uno, que porque, bueno, sí Rodríguez hay
6: y no lo quieren reponer. Bueno, o 153, porque bien, hay una diputada de pero, Podemos que está en el mixto. Bien, que... Pero podría tener 155, pero da igual, bueno, 153, 155. Eso era enmendar al director claro. del programa, que siempre es un placer. De ellos, 120
1: no son del Partido Socialista no ciento veinte tantos bueno en cualquier caso lo que no sabemos es qué lealtad profesan ya todos los diputados de Podemos pero es indudable que Yolanda Díaz no tiene la lealtad de todo el grupo parlamentario de Podemos. Evidentemente
6: no quedarían partidos. Por lo tanto, ahí. es
1: imprescindible el concurso de Irene Montero que es ahora mismo, digamos, la que ejerce un, una cierta cierto liderazgo.
6: Y ¿No es Belarra, que sí, es Belarra? en realidad General. es
1: Yone Belarra y de verdad es Pablo Iglesias. Ahí está. Lo que pasa es que aquí se está tratando de forma indisimulada de lanzar el liderazgo de Yolanda, de perdón, de Irene Montero, para que Yolanda Díaz respete a Podemos y le dé un papel un poquito más me, es que
6: yo creo que Irene Montero se equivocó la semana pasada, cuando recibió aquellos ataques monumentales de, de la extrema derecha, que esto ya ha pasado. Y como ya ha pasado, yo ahora soy aquí la... A ver, una cosa es la solidaridad ante los abruptos machistas que hubieron en el Congreso, etcétera, 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 pero dentro de la izquierda el resquemor por el fracaso, por el fiasco de la ley del sí es sí, es patente. Pero es que si hablas con diputados de Podemos en privado, están horrorizados, porque es que el argumento no se sostiene. Y ahora últimamente, como la señora Rosell es la única que sale a dar la cara, ¿eh? eso al menos hay que reconocérselo, no en todos los sitios. Pablo da bastante la cara. ¿eh? En tertulias. Joder.
26: Ya, no, no,
6: no, pero no Olvida es lo mismo. Tiene una agenda no es un, espídica. Sí, pero no es un responsable político. Perdonadme. Madre mía. Yo no conozco, de verdad, eh, no conozco a ningún freelance que tenga tantos clientes como Pablo
1: Iglesias. Eh. Ponte a contar los medios que. Bueno, no, vamos a ver. No tantos, oh, no tantos. Vamos a conocer el tiempo, anda. La brújula,
0: la torre.
16: Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Farma OTC.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable. Triste. O indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
11: Hazte ya de
8: Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
14: Ve eh, tú, escúchame bien. No nos das miedo. Tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
16: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra donahora O llama al 932 3334 Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al
17: mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series
7: y documentales para la gente que escucha
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
7: Nada, tranquila,
8: mira Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Bueno, pues ya está aquí, ya ha llegado al Estudio de la Brújula, a nuestro elegante hombre del tiempo, Roberto Brasero, buenas noches. Muy buenas noches, la verdad es
10: que sí, hoy vengo muy elegante, Rafa a la torre De Punta Blanco.
1: No, sí, siempre viene de Punta Blanco, eh, aquí al Estudio
10: de la Brújula. No, como tú, que estás en picama hasta ahora de la noche. Ah, sí, la
1: gente no sabe Cada que estoy en, en realidad
10: estoy en pantuflas. <ríe> Bueno, mira, hablando de ropa, hacemos bien en hablar porque mañana hay que abrigarse aún más. Ya hoy nos han hecho caso nuestros oyentes de La Brújula y esta mañana bien temprano salían bien abrigados porque eran conscientes, como avisamos, de las heladas que llegaban. Pues hoy te digo que este frío matinal viene para quedarse y mañana serán incluso un poquito más bajas que las de hoy. Volverán a repetirse las heladas, por ejemplo, capitales de Castilla y León. Eh, zonas de montaña, por supuesto. El jueves ya avisamos que, que sigan navegados incluso un poco más porque se amplían más zonas por el centro peninsular y si en Madrid no hiela el jueves va a llegar el viernes porque las temperaturas restarán Apenas unos graditos, pero lo suficiente para que nos vayamos a esos cero grados o incluso inferiores en muchas zonas del centro y norte peninsular. Eso es lo más destacable, el frío que llega viene para quedarse. Y mañana quien llega también por el oeste es un nuevo frente. Eso significa lluvias en Galicia, hoy han descansado. Paraguas desde primera hora. Y luego a lo largo de la mañana, por el oeste de León, Zamora, Salamanca, Extremadura. También nos puede llover y vuelva. Ahí se va a quedar, oeste peninsular. En el resto podemos ahorrarnos el paraguas, pero el abrigo que no le falte a nadie. Gracias, brasero. ...si sí puede ser además un abrigo elegante. Claro, como nosotros.
1: Chapo Paolaza, buenas
27: noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver qué traes apuntado en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo apuntado que me levanté pronto y salí con los perros por la mañana helada de noviembre. Mi perro Setter de pronto arrancó un conejo de un lentisco y en ese momento de sobresalto supimos que Sánchez nombraba a su ministro de justicia y a una directora de su gabinete para el Tribunal Constitucional, que de quién depende. Así que Sánchez sí que pasará la historia por poner a su ministro de justicia a mandar en el Constitucional. El sanchismo es una acción política que solo aspira a borrar sus tropelías ...cometiendo unas tropelías mayores... ...que resten importancia a las primeras... ...Juan Carlos Campo... ...superhéroe moderado de la moderación de Osuna... ...Sevilla... ...ponía pegas a la ley del solo sí es sí... ...pero al final... ...pues pasó por el aro sin dimitir... ...porque chico yo qué sé... ...ya sabes cómo es la vida... ...no es que en la judicatura manden... ...los que piensan como el gobierno... ...que está feo... ...es que ponen a mandar a su equipo de gobierno... Y así empieza la cuesta abajo de la democracia española. Termina en que si yo algún día soy presidente del gobierno, Dios no lo quiera, pondré en el constitucional a mi perro setter, un perro moderado y astuto, míralo como corre detrás de su conejo y ladra a lo lejos y parece que dice que Feijó tenía razón en no pactar el CGPJ. Dice Félix Bolaños, que es el Howard Cartel del Valle de los Caídos, que los nombramientos son idóneos, pues tienen experiencia en todas las áreas. Vaya que sí, mira si tienen experiencia que tendrá que revisar los indultos, el tipo que firmó los indultos. La verdad es que el verdadero perdón no se alcanza hasta que uno se perdona a uno mismo. Hasta
26: mañana,
1: chapu.
27: Siempre amanece... Bueno, Tony Bolaño,
1: Leiré Iglesias, Peláez, queridos tertulianos, a disfrutar de la vida por ahí, ¿eh? Buenas
6: noches. Buenas, noches. Buenas, noches. ¿Sala Buenas
1: estuviéramos en, en, en Bueno, Peláez está en Valladolid, está fantástico. <risa> <Nos> estuviéramos <risa> no, 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 en Bilbao, y nos
6: podemos plantar ahí en Valladolid y que nos tenga Oye, queráis, un eh? sirinquito abierto Oye. con unas tapas. O sea, cuando, si cuando queráis. Un lechazo. Casa. Bueno,
1: un lechazo a estas horas. Bueno, yo a estas horas salgo que me como dos <risa> lechazos.
6: Bueno, yo un día claro, podría bien, tú, explicar lo que hicimos tú y yo una vez ya lo oído, ¿eh? En un <risa> restaurante mexicano Tomamos la palabra, ¿eh, Peláez?
1: la iglesia hasta Adiós, mañana. mañana Buenas noches y ustedes Adiós. se quedan ahora con el Radio Estadio Noche Con Aitor Gómez y toda la pasión del Mundial La mejor forma de inaugurar el día